0: Bom, 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 bom. Dit is een podcast op wetenschap gereed.
1: Bom, 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 bom. Wij zijn
0: zelden van waar bom, waarheden reden
1: En wij zijn nog nooit voor corruptie Want Dit is een nerdland Maat overzicht. Met uw gastheer Rieven een goeiedag iedereen en welkom bij alweer een Nerdland maandoverzicht, januari, dit keer 2021. Hoera, 2020 is gedaan. Joho! Maar we zitten hier nu op te nemen op 28 december 2020, dat is de datum van vandaag. Ik zit hier met Heddy Helswortel. Hey dag lieve. Els Aert. Hallo. Jeroen is erbij. Hallo. Kurt. Goedemiddag. Stefanie. Hey. En ook Marianne Verhelst zit erbij. Hallootjes. En Poncho, de hond op de achtergrond, bij Jeroen uiteraard. Goed, uh, 28 december, zoals ik al zei. En vandaag is de eerste Belg gevaccineerd tegen het nieuwe coronavirus. Yeah. Yay! Yeah.
2: Hey, Jos, 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 Jos.
1: <lacht> Hoe gedaan, Jos? Jos Hermans in Puurs, heel symbolisch, eigenlijk een rusthuis dat vlakbij de productiesite ligt van Pfizer ja. in Puurs. Nu, je zou kunnen zeggen, hij is niet de eerste, nee. want er is al getest geweest. Hij is de eerste die zeker is dat hij het vaccin krijgt, want bij de testgroepen zat er altijd een dubbelblinde placebo-groep, waarvan zelfs de toediener niet wist of het een echt was of niet. Zeg, maar, maar hij dus... heeft ook nog maar de helft van het vaccin gekregen. Dus als we
3: echt haren willen splitsen, dan, dan, dan is hij nog niet helemaal gevaccineerd. <lacht> als dat een reden
1: is om bij de tweede nog een keer te vieren, is dat voor mij goed. Of voor ja. mij goed. Ja, voilà. uh, Ja, um, en nu begint de uitrol. En ja, daar zitten wel nog redelijk wat uh, praktische moeilijkheden, zowel bij... Leveringen. Het is geweldig lastig om miljoenen en miljoenen vaccins geproduceerd te krijgen. Mensen vinden dat soms gek, maar ja goed. Stel dat je erin slaagt om er 100.000 per dag te produceren, wat al waanzinnig zou zijn. Dan zitten nog aan, aan uh, 100 plus 100 dagen voor de productie van enkel België. Dat was eigenlijk 200 dagen. Dus eigenlijk al meer dan de helft van een jaar om enkel voor België ze geproduceerd te krijgen. Aan 100.000 per dag. Dus uh, dat wordt nog um, eventjes wachten. Maar er komen nog andere producenten bij. En natuurlijk het dan toegediend krijgen. Maar ik denk dat productie wel de meest remmende factor is, denk ik. Ik ben niet helemaal zeker. Dat is wat ik, denk... dat ik gelezen
3: heb momenteel. Want ja. er is veel commentaar op de, de Belgische... Allee, België heeft een tijdslijn gegeven van Joh, het ziekenhuispersoneel misschien tegen mei. En dan waren veel mensen van, kan dat niet sneller? We kunnen iedereen hier toch op één dag laten stemmen? Waarom lukt dat met die vaccins niet? Maar dan, ja, dat is het punt niet. En stembrieven moeten ook niet bij min 80 bewaard worden. Maar bon.
0: het moet wel meertalig zijn, dus daar hebben ze daar aan
3: Ik denk dat productie momenteel de limiterende is, en ook het feit dat sommige landen hebben... Zo, le zo uh, legde Hendrik Vos het toch uit op het nieuws. Sommige landen hebben al hun eieren besteld. Uh, hun eieren in het spreekwoordelijke mandje bij uh, pfizer biotech BioNTech. Of BioNTech. Bio ja, daar Bio Bio ja. ja, staat een N in. En andere landen hebben dan weer een gespreide bestelling geplaatst bij vaccins die nog niet goedgekeurd zullen zijn, maar, maar goedgekeurd zullen worden.
1: Ja. Dus... Maar dus, uh, uh, Jos Hermans was dan officieel de eerste... En ik vroeg mij onmiddellijk af: hoeveel practical jokes kan die mens vandaag en morgen uithalen? Als die morgen zijn, zijn gezicht in het fluo schildert. Of gewoon
4: elke
2: keer als iemand die. Ja,
1: morgen zijn gezicht in het fluo schildert en dan de verpleging erbij roept zich: pardon, maar is deze normaal? Jan B. terug. Er is een mogelijke bijwerking van het vaccin gesignaleerd. Ook. Of dat hij vanaf nu alleen nog maar in een computerstem Bill Gates vereert, bijvoorbeeld.
4: <tie> Stel voor.
1: Moet Windows installeren. Ik zou me zo amuseren, mocht ik de eerste zijn. Je was
5: het dat dan eerst aan u gegeven
1: in die onderbroek gewoon door het centrum gaan marcheren en een robotstem must obey Bill Gates Is hij eigenlijk
6: is hij of is dat hoe is dat gebeurd want Jos Hermans uit Puurs ik ik denk niet dat je een Vlaamse naam met een Vlaamse gemeente kunt krijgen
1: de reden was puur is gekozen omdat het productiestuk van Pfizer daar ligt. En, uh, Jos Hermans is gekozen omdat hij zowel de oudste bewoner is van dat rusthuis, als dat hij heel de pandemie geweldig bezig was met het opvolgen van de regels en de evolutie van de cijfers. Dus hij was echt oh, bezig. Het is een
2: beloningsvaccin.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Tof. Ja. En hij wil heel graag 100 jaar worden, zegt hij al heel lang. Dus dan dachten ze goed, dan gaan wij u daar een handje bij helpen. Ja, zo zeggen... kwamen ze uit bij Jos Hermans.
2: Als je de Jos zag opnieuw, sharp as a whistle nog, hè? Amai. Ja, dat is <laughs> Ja,
1: dat klopt. Ja, ja, dat klopt heeft zelfs een normale conversatie met Wouter Beke gevoeld. Of
2: is... dat de meeste mensen niet lukt, ja.
1: ja voilà, ik kwam eruit als de helderste van de twee. Was dat voor of na dat vaccin? Over,
3: over bijwerking gesproken. Ik had ook gelezen in een van die verslagen van de, de Pfizer-Biotech um, trials die er geweest zijn. Ja, gevolgd een groep mensen op nadat ze dat vaccin gehad hebben. En er zijn mensen die dingen voor hebben die niet te maken hebben met dat vaccin. En er is een, anders, een, ah, ja. een kerel, blijkbaar, in een van die trials is geraakt door de bliksem en ik heb
5: dingen aan overgehouden
3: en, ja, maar dat is, de, de,
0: zend, zendmasten die, die hebben ja.
5: zijn ja. Oh, <laughs> de,
3: de tekst boven de tweet was scientists tegen elkaar should we mention the guy that we should mention
1: the guy that got hit by lightning yes, we <laughs> <laughs> at least should mention that <laughs> ja. oh, dat is wel een prachtige maar goed, kijk, 28 december kreeg uh, Jos Hermans zijn vaccin jullie weten allemaal wat ik over exact vijf jaar ga doen 28 december 2025 Kijken of Jos en Peter nog aan. heel belangrijk. Als dat zo is, dan zijn we veilig voor als de bijwerking. Dat niet na als vijf ik jaar. is. ondertussen mag. al
2: even begraven. Ja. Is, dan kan dat wel?
1: Ja, maar je gaat honderd jaar worden, zegt hij. Ga honderd jaar worden. Oké, okay, uh, er was een prachtig artikel dat rondging over het Pfizer vaccin. Dan, um, ja, het, het vaccin van Pfizer gebruikt geen virus dat al klaar is, maar gebruikt eigenlijk. De RNA-code van het virus. Dus een beetje de code waarmee onze cellen stukken van het virus bouwen. En dat is, Jeroen, dat is gereverse-engineerd door Bert Hubert. Of Hubert, weet ik niet, is een Nederlandse informaticus met een al jarenlange interesse in DNA. Die zowel in lezingen als op zijn blog heel graag life science dingen, uh, genetica. Uh, hij noemt het zelf uitleggen aan programmeurs, maar het gaat eigenlijk veel breder dan dat. Hij legt op een zeer heldere taal legt uit hoe dat vaccin werkt. Ik heb het uh, verslonden, het volledige artikel. Um, het is fantastisch hoe gedetailleerd en vooral ho hoeveel aha-erlevenissen en wow dat erin zitten. Gewoon,
3: ik heb, het, ik heb het ook gelezen. Ik ga het proberen uit te leggen en ik stel voor dat het mij brutaal nee. onderbreekt als ik een fout maak. Ja. Dus, dus er echt tussen komen en zeggen... Fout. Okay.
2: Boy, ik zet mijn jingle en, klaar.
3: Zet ik klaar? Klaar? klaar Dus het bio vaccin ook wel genaamd tozinameran of comimati, of BNT162b2... Nog geen buzzers, alright. Community. Um, de de, de 4284 karakters van het, uh, het, het uh, mRNA, of is het van het RNA? Verdorie het, ik ben nu al fout. Is het het vaccin? Bevat het is messenger RNA? De, uh, ja. Oké, okay, ja. dan zit ik toch nog goed. Uh, dat, dat zijn de lettertjes A, C, G en T. Maar T, mag ook U schrijven. Ja. Ja. Ah, welas, voilà, <laughs> hè? Een, en het... DNA, een T en DNA en een U en RNA. Het doel, van, het doel van het vaccin is de spike-proteïne van SARS-CoV-2 aanmaken. Dus die kleine haakjes waarmee het zich op uw, op uw, op uw gevoelige delen zet. Waar, waar haken die spikes in, Heettie?
7: In het ACE2-eiwit op onze longcellen.
3: Ah, voilà. Dus, dus je maakt de stekeltjes na, zodat je het, het, het lichaam zich kunt leren verweren tegen de stekeltjes. Ben ik nog altijd goed, hè?
7: Ah, in een immuunrespons. Ja, ja, inderdaad. Ja, je maakt antistoffen aan yes. tegen. Ja, zodanig dat hij niet meer kan binden. Hè. Het is een sleutel, ah, voilà. sleutelslotprincipe en je blokkeert eigenlijk uh, die, uh, die connectie tussen de tweeën.
3: Dat is ongeveer wat ik gezegd heb. He. Voilà. Ik denk dat ik nog altijd mijn punten hou. Um, dus die man heeft dat beschreven. Die hele code is blijkbaar beschikbaar. Wat ik raar vond, want ik dacht van... Oei, dat is toch gepatenteerd, zo'n vaccin en zo? Is dat, is dat normaal dat dat volledig beschikbaar komt? Wel, dat weet ik eigenlijk niet.
5: Als um... dat gepatenteerd is, is het beschermd, hè. Ah, ja, het ja, natuurlijk. het wereld... patent is ook openbaar, hè. Ah ja, dat is ik, juist, ja.
3: Ik, ik heb het gelezen en het eerste stuk is van, van het, het RNA is blijkbaar de plek waar de fabriek voor de proteïne moet landen. Ja. Een proteïnefabriek, dat is genaamd een ribosoom. En dat is eigenlijk een groot fabriekje die een lijst met instructies afleest en die maakt aminozuren, ben ik nog altijd juist? ja. En die fabriek moet zich ergens zetten. En dus dat eerste stuk van het RNA is waar die fabriek zich kan neerzetten. En in de code daar, daar stond ook een psi in. En die psi dacht ik al van, hey, wacht eens even. Dat moet hier A, C, T en G zijn, of, of U. U. Maar een psi, ja. daar had ik nog nooit van gehoord. En blijkbaar, die psi is... Dat is een speciaal soort stofje. Ah, oh, verdorie. En als je de U's vervangt door psi's, dan zegt het lichaam... allez dan, kom maar binnen. Waar het lichaam eigenlijk standaard wil zeggen, wacht eens even... U heb ik hier nog nooit gezien. Je bent een vies extern element. Je bent extern RNA dat ik niet ken. Ik ga u afstoten. En eigenlijk door die u's te vervangen door psi's, raakt je toch binnen.
7: Ja. Maar ja. Maar ons eigen RNA bestaat natuurlijk ook uit u's. Hè? Dus, dus het is... Ja, ja. Allee, niet ja. E Maar ja, ons, ons lichaam heeft dacht... Uh... Ja, vreemd RNA, dat, uh, dat houdt daar niet zo van. En dat maakt dat eigenlijk kapot voordat het iets kan doen. En dat is hier niet de bedoeling natuurlijk. En daarom uh, modificeren ze die u eigenlijk. U is uracil en die psi is zo, ja, 1 methyl 3 pseudo dus Dat is zo, ja, een, ja een, een letter met nog andere chemische C's en H's en O's op. En zo, ja verschalkt je eigenlijk de, de eerste neiging van ons lichaam om dat gewoon stand DPD af te breken. Wat dat je zegt
3: komt. de eerste neiging, want dat komt inderdaad nog terug. Dus na, dat, na die landing zitten is er een soort adreslabel. Daar ga ik niet te veel uh, aandacht aan verspillen. Maar dat zegt basically, van als dat spel hier gemaakt is, moet het langs daar de cel buiten. Uh, de, de, het, het moet buiten langs het, lieve, je hebt het opgezocht. Het uh, endoplasmatisch reticulum. Ja. Ah, voilà. Voor de mensen die vroeger nog biologie gaat hebben, dat is een uitgang van een cel, waar je dingen naar buiten kunt sturen. Dan het het deel van het bestand is eigenlijk de, de, het, het aanmaken van de aminozuren, de instructies om de aminozuren aan te maken. En in die instructies is er ook een truc gebeurd, want als je meer G's en C's gebruikt in je RNA, dan kan het lichaam efficiënter die stoffen aanmaken en hebt je minder kans op afstoting. Er was ook iets anti-afstotend in het vervangen van die van G's en C's. die uh, uh, Hattie, of niet? Ik ben volledig fout. Ik ben er. We zien, ik zie Hattie op de webcam en ze is met haar ogen aan het rollen. Dat nee, het nee 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 nee.
1: Dat is niet waar. Kom, maar, ik, ik ben in uw, uw domein aan het verkloten. Ik nee, ben letterlijk een nee, groot nee, Ik, vind een ik ben geboeid aan
7: het, aan het luisteren.
1: Ah, ja, maar ja. <lacht> wat, dat, wat dat belangrijk is om daarbij te zeggen, is dat uw, uw instructie, uw RNA-instructie bepaalt, bestaat altijd een stukjes van drie letters. Ja. En elke drie, letters, ja, elke, elke drie lettertjes, dus UUU dus of UCT, dat is de code voor een aminozuur. Maar daar zijn ook dubbeltjes in. Dus dat zowel UUU als UUC bijvoorbeeld, de code is voor hetzelfde aminozuur. En sommige daarvan hebben ze veranderd. Je krijgt dan eigenlijk dezelfde uitvoering van de code, maar door die letters te veranderen, wordt het sneller uitgevoerd door uw ribosoom, zal dat dan zijn? Zo? Ja, het wordt
7: sneller omgezet in eiwitten als er meer G's en C's ja. aanwezig zijn. In okay. totaal, ja. ja. En ze maken enkel de
3: spikes na van het virus, dus zonder het viruslichaam eraan. En ze, je wilt niet dat die spike, een spike zonder viruslichaam aan, heeft de neiging om in te storten of heeft de neiging om zichzelf in te folden. Ja, daar gaan. gaan we straks
7: ja. waarschijnlijk ook op terugkomen. Ah. Hè? Als je eiwitten maakt, die, die vormen zich in een bepaalde 3D-structuur. En als je een losse spike hebt, ja, die vormt zich anders dan als die ergens aan vasthangt. En ja. daar hebben ze twee correcties en... voor gedaan, omdat inderdaad... Toch en je wilt als... dat je
3: lichaam zich wapent tegen de, de spike zoals hij aan het virus hangt, Uiteraard. en niet de spike zoals hij in één in geval ja, aankomt want die gaat er nooit
7: tegenkomen. Ja. Ja.
3: En dan is er nog een stopcodon, dat is om te zeggen, en hier stopt het... En dan het einde van het mRNA van de kokkel, mm -hmm. van de kokkel grappig, dat eindigt met heel veel a's. Ja. Dat is a ah, 26 ja. keer of 27 ja. keer. Omdat blijkbaar telkens als dat mRNA gebruikt wordt, valt daar een stukje vanaf. En je, je kunt er zo'n nutteloze a's achteraan hangen, dat als die eraf vallen, dan is dat zwerig
1: nog niet. Ja, de polyethelen. Ja,
7: nee, dat maar, is heel goed. All
1: de, voor mij, de, de twee momenten dat ik echt baffeld was bij het lezen van dat artikel, is ten eerste dat veranderen van die ene letter door die psi. Hè? Dus eigenlijk een, een, ander, een ander chemisch codeke dat ons lichaam niet gebruikt. Gewoon om het gemakkelijker door de eerste immuunrespons te krijgen. Dat is zo, ja. Je wilt dat ons lichaam gewapend wordt tegen het spike-eiwit, dus de, de, het wapen van het virus. Maar je brengt de plannen van het wapen binnen... En als uw immuunsysteem al zo goed is van eerste plannen kapot te maken, dan leert het nooit zich te wapenen tegen het wapen zelf. Hé. nou ja, nu ben ik te veel wapen in één zin opgebruikt. Dat vond ik al geniaal. Ik heb het, het stond ook in het artikel. Het is een Hongaarse onderzoekster, denk ik, die het in de jaren negentig ontwikkeld heeft en die toen geen funding kon krijgen voor haar onderzoek. Dus die toen eigenlijk jarenlang gevochten heeft. Het is typisch een verhaal van ja, iemand die zowel op iets wetenschappelijk geweldig boeiend stuit, maar geleest in dat verhaal dat heel veel mensen hadden het gewoon opgegeven na de zoveelste funding die ze niet kreeg. Zij is blijven doorgaan. Um, en, enfin, zij wordt genoemd als een mogelijke Nobelprijswinnaar chemie of geneeskunde. Ja. En nog... Een tak die genoemd wordt als mogelijke Nobelprijswinnaar chemie of geneeskunde is, wat je daarnet zei ook, Jeroen, die, die twee aminozuren vervangen in dat spike-eiwit om het wel stabiel te krijgen. Ja, en het vervangen zonder dat het de uiteindelijke uitkomst van de fabriek verandert. Hè? Want
3: je wilt niet dat door iets te vervangen, ja, dat kan dan wel beter geaccepteerd worden door het lichaam, maar je wilt de uitkomst niet veranderen, want dan zet je lichaam aan het te trainen tegen niet het virus. Ik denk
1: zelfs dat er een podcast opgenomen is van This American Life met die onderzoeker Ach, die daar cool. mee ontwikkeld heeft. En uh, ja, is dat nog op mijn lijstje? Ik heb hem nog niet kunnen beluisteren. Maar ja, Hattie, je hebt daar misschien beter zicht op. Hoe begin je aan zoiets? Hoe, hoe, hoe begin je aan. Enfin, is dat gewoon. Denk, denk je dat dat voornamelijk trial and error geweest is? Of zijn dat mensen die echt een zodanig inzicht hebben in eiwitstructuren nee. dat die weten, als ik hier een andere nee. aminozuur steek, dan staat het steviger?
7: Eiwitstructuur is het aller, 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 moeilijkste probleem in moleculaire biologie en biologie bij uitbreiding. Ik denk, met we straks gaan bespreken dat dat probleem voor een heel groot stuk opgelost is, dankzij artificial intelligence. Dat is waanzin. Maar dat gaan we zo meteen bespreken. Dus dat is voor een heel stuk trial and error. En misschien, ik weet het niet, is hier ook al voor een stuk AI in betrokken geweest, maar dat weet ik eigenlijk niet, uh, ho hoe ver ze al concreet staan om het echt uh, toe te passen. Maar heel lang, decennia lang is dat gewoon geweest: uh, iets veranderen, kijken wat dat doet en opnieuw beginnen. Dat is gewoon. Maar, ja. en, en
5: ook hier, hoe weet je als je iets verandert, dat het ook nog dezelfde functie, inderdaad. Ja. Alleen, niet alleen de vorm, maar ook dat het dan nog, zoals Jeroen zegt, u, 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 u doet nog altijd hetzelfde als UG u, of whatever.
7: Uh, ja, maar dat weten wij. Die, die code is al lang gekraakt. Maar vooral uh, structuur is functie in, uh, in, in mm -hmm. eiwitbiologie. Uh, dus dat is voor een stuk wel voorspelbaar. Maar het is, ik heb het gelezen, zelfs ik, ik heb met open mond zitten lezen. Het is een artikel zo, allee, het, is, het is bestemd voor mensen met computervoorkennis, denk mm -hmm. ik. Of dat is zo'n beetje zijn insteek. Maar en het was voor mij zo'n een, een recap van, van, uh, van vier jaar moleculaire biologie. Het is, het is fantastisch. Als je hier te staan, 18 minutes read. Als je 18 minuten hebt, duikt erin, gaat voor. Computer,
3: de computerparallel komt ervoor omdat hij het een beetje beschrijft als een bestandsformaat. Een bestandsformaat dat typisch ook ja, begint ja. met. Ik ben dit soort ja. bestand, ja. dit is informatie over wat er in dit bestand zit, dan de grote brok effectief uw foto of uw document of weet ik veel wat en eindigen met hier stopt het bestand stop, 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 maar stop maar ook stop, stop. omdat
7: hij gewoon zelf, denk ik, programmeur is en dat vind ja. ik zo mooi dat je eigenlijk een ander vakgebied via uw eigen lens beschrijft en verdorie goed beschrijft dit is echt chapeau
3: ik ben blij dat het klopt want ik had hem eerst een beetje schrik van oei hij heeft geen, uh, laten we zeggen, kankeronderzoeker achtergrond zoals het -ie. ik hoop dat hij niet te veel shortcuts pakt om nee, het te doen, kloppen maar... in
7: tegendeel, hoe dat hij een zo weinig geworden het zo goed te pakken krijgt. Er staan ook allemaal vertalingen al op de website. Ik zag Nederlands er nog niet bij staan. Ik wou mij spontaan Hola. aanbieden om het te vertalen. Maar hij is zelf Nederlander, dus ik weet niet waarom ja. dat het dat nog niet vertaald is. Maar het is goed. Het is echt goed. Ja,
1: ja kijk. Euh, ik zou vooral zeggen tegen alle luisteraars die, ja, die er zich in interesseren, euh, lees het maar gewoon. Want het is... Enfin, het, ik vind het een fantastisch. Voor, voor, voor mij zou het verfilmd kunnen worden. Alle... Alle stappen en toevalstreffers, en eigenlijk een beetje de suspense: krijgen we dat nu klaar of niet? En wat dat ook heel goed blijkt uit dit artikel, is hoe dat we voor het ontwikkelen van dit vaccin steunen op decennia aan. Onderzoek. Ja. Mensen die zeggen, het is allemaal heel snel gegaan. Ja, oké. Okay. Maar je ziet daar wel in dat artikel dat de geniale vondsten die nodig waren, zijn ja, sommige in de jaren negentig gedaan, andere tien, eh, twintig jaar geleden gedaan. Het is echt... Eh, ja, alles komt prachtig samen. Ja, en daarom
7: pleit ik ook Sorry. echt voor... En Marian, jij waarschijnlijk ook. Laat fundamenteel onderzoek toch alsjeblieft toe. En ook al heeft dat niet onmiddellijk een, een economisch nut of een, of een valorisatie waard, Laat mensen ja. toch gewoon doen en onderzoeken. En zelfs al is dat 40, 50 of 3000 jaar later, misschien ja. komt daar ooit wel iets van. Ik, ja. Dus, ja. ja, en,
0: en, en ook. Wat dat, nog een analogie met de software is, hij heeft geen aspect over reverse engineering, maar zo eigenlijk het feit dat je net heel veel onderzoek doet en dat dat een beetje open source wordt, eigenlijk op die manier, eigenlijk de broncode, letterlijk dan, is ja. um, open source. En iedereen kan het, wat eigenlijk het is, stel dat je dit nu hebt, dat je dit leest en je beschikt over een lab, je beschikt over de middelen, zou je dan zelf een vaccin kunnen produceren of heb je nog een aantal fundamenteel andere dingen nodig die dat bijvoorbeeld de Pfizer wel heeft en dat iemand anders niet heeft. Zit er nog extra kennis dat je niet, dat je niet hebt hierbij?
7: Well, heel veel machinerie nog, maar, maar als dat er is, ik, ik, heb, ik heb de neiging om te zeggen, dan lukt het wel. Maar misschien ben ik fout. Oké, maar, uh, okay, maar ja. als, als dat is, dan
0: is het dan kunnen we toch veel meer vaccins per dag gaan produceren. Oh, maar ja, en het is wel gepatenteerd. Is ja, en, maar, okay, maar in, in, lic in licentie dan of zo? Hè? Er ja, ik zit er achter, hoor. Uh, oh, okay, okay. Ja, Ik denk sowieso... Het ging wat kort door de bocht waarschijnlijk.
1: Mm. Ja. Maar ik denk sowieso inderdaad in licentie dat ze het wel gaan doen, als er meer geproduceerd kan worden. Nu, uh, voor de, de rest van de ins en outs van de uh, vaccins heb ik... Op mijn uh, te bekijken lijst nog een YouTube-filmpje staan. Het heet 'Het Valentijn Symposium over uh, vaccins en over immunologie' aan de UGent hier. En daarin wordt eigenlijk uitgelegd welke andere bestanddelen dat erin zitten. Want uw, uw mRNA, uw computercode, moet ook nog in uw cel geraakt. En dan hebben we nog een, uh, ik denk iets van een vet oplossing die er ah, ja, ja, toegevoegd wordt. Ja, ja tuurlijk.
7: Ja, er, moet, er moet nog een, een vetbobbeltje rond en uh, ja, dat is waar. Dat is waar. Maar ja, dat zijn... was, dat, was dat niet dat, dat die, die vetten die gebruikt werden, nu een
5: beetje schaars werden, waardoor er ook vertragingen waren? Dat was ik denk een van die bestanddelen van ja. het vliesje er rond. Daar waren bepaalde grondstoffen voor nodig, die nu opeens veel meer vraag naar was dan de, aantal de fabrikanten ja. aankonden.
3: Ja. Oké. Okay. We, we, um, we linken naar het prachtige artikel op
1: onze show notes pagina en die url luidt lieve van de eerste keer juist iemand maar je kan ook open. gewoon naar podcast.nerdland.be gaan, want die linkt naar hetzelfde door dat is waar
0: Zo gaan we, alles, zullen we alles een nieuwe alias aanmaken kies ja. ah, ja, is voilà. een woord, lieve show
1: notes.nerdland.be oh, ja Kurt, Kurt is al aan het typen Kurt, dat werkt niet uh, we gaan nog even. Uh, het is ja, we een gaan...
0: DNS-probleem, Jeroen. Dat is een DNS-probleem. Komt het is niet in altijd
1: orde. een DNS-probleem. Sorry. We zullen vragen aan Bert Huber om het te reverse engineeren. Ja, we zeggen nu Bert Huber, maar het zou wel Bert Hubert zijn, zeker in Nederland. Ja. Wat? We vragen het aan de goede man zelf. Uh, ooit. We gaan eventjes bij de vaccins blijven. Als korte afsluiter van het vaccinblokje. Hetty, er was ook nieuws dat er. Voor het griepvaccin, waar we nu elk jaar een nieuwe prik voor enfin de mensen die zich willen laten beschermen, elk jaar een nieuwe prik voor nodig hebben omdat het zo snel muteert. Zou er nu, het is niet de eerste keer, maar toch weer een mogelijk spoor zijn naar een allround vaccin dat eigenlijk bescherming biedt tegen alle varianten ja. van de griep.
7: Een universeel vaccin dat misschien maar één keer per leven zou moeten toegediend worden. Nu, we zijn er absoluut nog niet, maar misschien weer een, een aantal stapjes vooruit. Het is iets wat gepubliceerd is in Nature Medicine uh, deze maand. Um, nu, je weet, ja, het griepvaccin, in tegenstelling tot zo de spike-eiwitten van het coronavirus, heeft dat ook twee belangrijke eiwitten die, die aan die buitenkant aanwezig zijn. Dat is dat HA en dat N-eiwit, dus HA, hemagglutin en, en of en A-neuraminidase. Dat is zo die, die H1N1, H3N2. Dat, dat kan veranderen per, per virusstam. En dat verandert ook elk jaar. Um, dat verandert enerzijds omdat er kleine mutaties optreden. Um, anderzijds omdat in zowel vogels als varkens als mensen, dat griepvirus voorkomt en in een van die uh, organismen kan dat helemaal recombineren, helemaal reshuffelen en een nieuwe versie van zichzelf uh, maken. Dus dat verandert elk jaar. En we moeten eigenlijk elk jaar ja, een beetje voorspellen welke stammen dat er de ronde gaan doen dat jaar en dan hopen dat, dat het, het, het uh, vaccin dat we gemaakt hebben daartegen beschermt. Nu, die op, vaccin... basis
1: van de, op basis van de Australiërs is dat meestal... in. Dat, Omdat euh, zij de eerste
7: zijn, hè? Ja. De,
1: de, griep, de griep is een seizoensvirus, houdt van de winter, dus verhuist eigenlijk elk jaar van het noordelijk naar het zuidelijk al front en terug. En wij proberen op basis van de Australische varianten te voorspellen wat er bij ons komt en de Australiërs proberen op basis van onze varianten ja. te voorspellen wat er weer naar hen komt. Ja. Ja. Het
3: is een beetje eigenlijk... een, pop een popularity contest, zo'n beetje. Ja. Van, wat wordt trendy en hip volgend jaar in virus? <lacht> de, de, Deze nieuwe stam uh, doet veel lippenbeweging. Lippen wow. <lacht>
1: het is eigenlijk wel gek dat de, dat, de, dat de griep een soort trekvogel is ook, hè? Niet, die elk jaar het seizoen volgt naar de andere kant. van De, de, stern, de stern van de biochemie is het.
7: Nu Net zoals dat we antilichamen proberen op te wekken in ons lijf door het spike-eiwit van het coronavirus in te brengen, zijn de vaccins voor griep ook gericht tegen zo de topjes, de kopjes, de bovenkanten van die, van die H- en die N eiwitten Maar die veranderen heel snel... Wat er veel minder snel verandert en muteert, is de, de stam of de steel van die stekel. Mm -hmm. En dit artikel is eigenlijk uh, een, een stap vooruit in een vaccin dat die stam zou targeten of antistoffen tegen die stam, tegen die basis zou laten opwekken, die dus uh, bijna niet verandert jaar na jaar en zou mogelijk uh, ja, een, een nieuwe stap richting een universeel, eenmalig griepvaccin zijn.
1: Het zou een groot verschil maken, want enfin, um, het, het, is, het wordt nu terug in de herinnering gebracht door die huidige pandemie, maar de griep is echt wel een jaarlijkse killer. Ja. Wat die, uh, het is een virus dat we gewoon zijn, dat mensen heel vaak al gehad hebben, waardoor het veel sneller aan ouderdom geweten wordt dan nu het geval is bij dat coronavaccin, maar de griep is een jaarlijkse killer. Dat, uh, dat is gewoon zo. Oké, okay, dan gaan we eventjes naar de ruimte, want er is veel gebeurd in de ruimtevaart. Er zijn voornamelijk dingen geland. Stenen from outer space. Yay! Ja, de, de Chang'e 5, de maanstenen van de, uh, van de Chinese ruimtevaartorganisatie, hadden we al vernoemd vorige keer, omdat toen elk moment het hapje maan genomen kon worden. En die zijn geland en ik heb... Dankzij mijn neef Frederik, waarvan Jeroen niet gelooft ja, nee, dat hij bestaat. Nee,
3: nee, daar heb ik goed nieuws over. Frederik heeft de mailbox gemaild. Hij bestaat. Of het, of, het bestaar, of, het, of het is een elaborate mailadres aangemaakt. Nee, maar ja, Frederik
1: Gernaert heeft effectief gemaild. It looks legit. Voilà. Dus, uh, ik, uh, ja. ik wacht op de dag dat ik u zie verschijnen met een t-shirt Frederik Skepsis. <lacht> Ja. Maar Frederik had mij dus. wat ik had hem, ik had hem gezegd: van ja, kunt eens horen wat die livestreams te bekijken ja. zijn. En dus effectief op een woensdag namiddag wandel ik door mijn tuin en opeens die, die, de SMS van Frederik. Volgens de Chinese vrienden zou het hier nu gestreamd worden. En dus, ja, dan heb ik live zitten kijken naar ja, commentaar volledig in Chinees, eh, ondertiteling ook volledig in Chinees, maar ik heb dus gezien hoe het naar beneden kwam, hoe dat ze er met helikopters naartoe gevlogen zijn, direct een Chinese vlag ernaast geplant hebben, het eruit gehaald hebben. Maar het was, het was een mooi moment om zo live de, te kunnen meemaken. De
3: site is shibo.cina.com.cn. Dus ja, ma
1: ja maak ervan wat je wilt, ja. Het was, de, het was de staatszender waarschijnlijk die het, die het gestreamd heeft. Maar dus, China is nu het tweede land ter wereld dat eigenlijk maanoppervlak naar de aarde heeft gebracht. In Japan is er ook. Een stukje ruimtepuin geland, namelijk een uh, stukje van een asteroïde, uh, Ryugu heette ze, denk ik. Um, en dus, ja, dat was wat, wat Nata toen uitgelegd had ook hè, in de podcast. Dus met die ruimtestofzuiger die eerst een beetje moest blazen om dan het terug binnen te zuigen. En het werd omschreven als was twee wokpallen. Was dat
7: geen ander één? Want die is toch nog. Ah, nee, is dat was OSIRIS-REx.
1: Ja, je ja, hebt gelijk. Hattie. Dat was OSIRIS-REx, een uh, Europees-Amerikaanse missie die net hetzelfde doet, maar met de uh, asteroïde Bennu, Benu, ja. En die landt pas over drie jaar. Ja. Klopt, helemaal juist. Ryugu was al eerder gestofzuigd. Um, en die is dus geland. En ook daar weer, je ziet dan zo iemand van dat recovery team. Lopen met zo, ja, eigenlijk een soort snelkookpan. Ja. Zwart geblakerde snelkookpan met ruimtepuin in. En ik vraag me dan af, hoe voel u dan? <lacht> maar ja. Be bekeken. <lacht> ja, dat sowieso. Maar je hebt daar een, hebt daar een ding van, dat, vast, dat echt gewoon een, een, ja, een dode rotsblok geweest is. Miljarden jaren lang die door ons zonnestelsel zweeft. En opeens heb je daar zo een brokje van vast. Uh, er zijn ook al foto's getoond van het moment dat ze het openmaken in het laboratorium en daarna beginnen kijken en bestuderen. Enfin, ik, ik vond dat een magisch moment. Uh, Asteroïdenpuin, geland in Australië voor de Japanse ruimtevaarders. En dan had hij ook nog nieuws vanuit de NASA, want het Artemis astronautenteam is voorgesteld. Ze hebben nu het team samengesteld dat terug naar de, waaruit geselecteerd wordt om terug naar de maan te gaan. Ze spraken direct ook over meerdere maanmissies, dus meerdere van de... Teamleden, dus niet de, enkel de eerste drie, maar meerdere die zouden kunnen vliegen. En je hebt al eens gekeken naar, oh ja, het, het voelde bij mij een beetje gelijk zo, de, de FIFA-voetbalprentjesboek die uitkwam.
7: Ja, ja, inderdaad.
1: <laughs> Kijken naar de helden van morgen. Het
7: zijn er 18, negen mannen en negen vrouwen, want ze willen ja, in, in 2024 de, de volgende man en de eerste vrouw op de maan gaan zetten. Um, Finally. Yep. Ja. <laughs> Het zijn uh, een aantal bekende namen, alleen bekend in dat ze hier al in de podcast gepasseerd zijn. Uh, Christina Koch is daarbij, de vrouw die tot nu toe het langst in de ruimte verbleven is. Het record staat uh, op haar naam, langste vrouw in de ruimte, alleen niet langste, al zijn lengte. Dat <laughs> <laughs> ja, wordt uh, lastig. Ja. Langste vrouw. En Victor Glover is er ook bij. Dat is de man die uh, vorige maand met de eerste echte uh, Crew Dragon-missie naar, uh, naar het ISS uh, gevlogen is. Bob en Doug. En die mag al terug. Dat, waren, ja. uh, dat was het. Die geeft ge an
0: geef anderen ook eens een kans. Oh, ja. En he. <lacht> heeft een tien kaart gekocht. <lacht> ja. uh,
1: dus, die van ja.
0: iedere maand één ritje doen.
1: Ik denk dat ik weet wat er gebeurd is. Die heeft de flos getrokken. <lacht>
7: Ja, 18 mensen. Sommigen hebben al gevlogen, anderen zijn nog nooit in de ruimte geweest. Um, Artemis, tweelingzus van Apollo in de Griekse mythologie. Dus Apollo, het, uh, het succesvolle programma in de jaren 60 en 70 en nu de tweelingzus daarvan. Uh, met echt als bedoeling, ja, minstens vijf keer een bemande landing op de maan. Ze denken ook over een maanbasis, ook over een lunar gateway. Eigenlijk een soort ISS, maar rond de maan dan. Iets dat continu rond de maan gaat draaien. En het is vooral... Uh, to Mars noemen ze het, hè. Een, een opstapje ja. richting bemande ruimtevaart naar Mars. En ik heb, zo, maar... ik heb de, de jaren zestig gemist, maar nu wil ik erbij zijn. Dus het is daarmee dat het, dat het wel hoog op mijn radar staat. Allee, ik wil niet meevliegen, maar <lacht> ik, wil, ik wil dit gewoon van heel dichtbij meemaken.
1: Zeg maar goed, je zegt nu wel, ik wil niet mee vliegen, maar hoe, um, mochten ze het u vragen... Ik heb het al gevraagd aan u, hè, dus vraag ik het gewoon nog eens. Ja. Leeft u, zou uw astronautendroom nog leven?
7: Direct, ik ga direct mee. Ja. Okay. ja. Het is zelfs nog sterker. En Els weet dat, als ik dood ben, wil ik dat mijn as weggeschoten wordt in de ruimte. En, okay. niet, en niet in een baan om de aarde, dat heb ik ook al aan Els gezegd. Want dat wil ik niet. Ik wil, gelijk de Voyager, ik wil altijd maar verder weg. Dus Els is nu, nu al altijd. bezig om dat... En nu al aan het sparen. Ja. Om dat op te lossen.
3: <lacht> Dat is super romantisch,
1: dat je altijd maar verder weg wilt van alles. Ja. Wat ik eigenlijk wil, is... Als ik sterf, wil ik dat niet zozeer mijn assen afgeschoten worden, maar mijn volledige lijk. Zodanig... <lacht> zodanig dat ik uiteindelijk land in die Tesla Roadster die nu oh. rond de Hyundai. Dat ik daar als een soort bindende halve mummie naast in een Starman-land en in plaats van uh, David Bowie moet er dan Zombie van de Cranberries spelen. <laughs> like Terwijl ik dat <laughs> langzaam... Maar, maar ook ontbinden.
5: Een ja, ontbinden misschien niet in de ruimte. Nee, ik kan nee. je zeggen, ontbinden een movie, dat is al een
6: contradictie in een dus Ik denk niet dat je gaat ontbinden in de ruimte. Dus ik wist het is niet goed dat wat je houdt, en Daar gaan we je zo snel mogelijk afschieten, oké? Okay? Dat er zo weinig ja. mogelijk ontbinden is.
1: Behalve de, de bacteriën die nog een beetje leven in mijn buik, die gaan misschien nog wat vreten totdat ze dood zijn, maar er komen geen vliegjes op zitten, inderdaad. Uh, goed, hoe waren we hier weer beland? Ah ja, er was een nieuw astronautenteam geselecteerd. Het uh, ging direct over doden. Ja, voilà. Uh, de, jongste, de jongste astronaut is 32, heb ik gezien.
7: Kijk, ik ben 34, voilà.
1: Uh, voilà, en uh, de Alleen, oudste was... Alleen nog even was, uh, pilotendiploma
7: uh, halen. Check.
1: De auto was geboren in 1966, maar dat was iemand die al een paar keer gevlogen had. De jongste astronaut is, van, um, is dus 32 jaar oud en, die, en zij heeft nog nooit gevlogen. Dus voor haar zou het uh, de eerste vlucht zijn, onmiddellijk naar de maan. En ook, als je die biografieën leest... Ja, ik heb het al, uiteraard nogal voor astronauten, maar als je die biografieën leest, dan is ze van dokter in de geneeskunde, voormalige Navy SEAL. Lid van het nationale rugbyteam. Ja. Oké. Okay. Ja. Okay. Dan zullen ze dan toch overcompenseren voor iets. <lacht>
4: dat
1: is zo. Beetje mens, Superman, incorporee Superman, eigenlijk. Hè? Dat, die, dat die daar meestal aan het spelen zijn. Bo, ik ga ze wel beginnen volgen. Ik vind dat wel tof. Dat zo. En ik zei daarnet. De voetbalprentjes van de FIFA boeken. Ik heb hetzelfde gevoel bij de Artemis team. Mm -hmm. Ik wil nu wel weten wie zijn ze zijn. Naar welke restaurants? Nee, zover gaan, gaan we het niet rijden. Je <lacht> wordt er naar huis gestuurd wegens het beledigen van de scheidsmacht. Ja, oh. Oké, okay, Artemis team is voorgesteld. Um, wij, dat was het ruimtevaartblokje, denk ik, voor deze maand. Uh, we gaan eventjes een beetje luchtvaartgeschiedenis dan toch nog aanhalen. Kurt-Chuck Jäger is overleden op de gezegende ja, leeftijd.
0: Ja? Eigenlijk is het, een, is het ook nog ruimtevaart. Het is het begin van de ruimtevaart van Amerika dan. hè?
1: Het begin Tot... van de NASA. Hè, toen een NASA nog eigenlijk luchtvaart was... En uh, Chuck Yeager, uh, die... Enfin, we gaan eerst even voor de luisteraars. Ja, Chuck Yeager voilà, ja. is de eerste piloot die de geluidsmuur gebroken heeft. En die is uh, deze maand overleden op ja. meer dan 90 jaar, was hij, denk ik?
0: Uh, ja, ben, ik ben heel oud in de gevallen. was zo'n... Ja, wacht uh. 97, 97 zelfs ja 97, 97 jaar op 7 december is hij overleden en in 1923 geboren dus inderdaad 97 nee wat ik er net zei is um, ik denk dat iedereen ai, mocht je nog niet gedaan hebben we moeten dat zeker kijken zo de film the right stuff gekeken heeft, gaat over dat programma, namelijk het programma waarbij testpiloten uh, voor uh, het leger op dat moment um, vliegtuigen testen. Eerste modellen van vliegtuigen. En um, ja, dat was een zeer risicovol beroep, uiteraard, want die dingen explodeerden nogal eens een keer vaak. Um, en het begint daar, en Chuck Eger, na de Tweede Wereldoorlog, direct daarna uh, gelauwerd in toestanden, is zijn leven nog niet beu, of toch wel, maar uh, je wordt dan testpiloot en... Um, vliegt dan inderdaad voor het eerst met een Bell X1-vliegtuig, een prototype van een nieuw vliegtuig voor de Amerikaanse luchtvaart, vliegt hij door de geluidsmuur. En um, ja, in die film is dat ook heel, heel frappant, van ja, je vliegt daardoor en je hoort ineens twee bangs achter elkaar, twee knallen achter elkaar... Ja, mensen hadden dat nog nooit meegemaakt, dus ze dachten, ach ja, weer al ene die het uh, niet overleefd heeft, dat vliegtuig is kapot. Er waren
1: er daarvoor al een paar uh, ontplofte, allee, ja, het geïntegreerd er... in de vlucht, ja.
0: ja. dat gebeurde wel vaker, omdat het testpiloten waren uh, en testvliegtuigen waren. En ook dat vliegtuig, um, ze dachten wel dat ze, ze gingen heel snel gingen gaan. Ze, ze gingen echt proberen om Mach 1 te vliegen. Um, maar ze wisten niet wat er ging gebeuren. Dus het feit dat er dan zo'n gigantische geluidsexplosie gebeurt omdat je sneller dan het geluid gaat, dat hadden ze niet verwacht. En het is heel tof om in de film ook te zien dat, je dan, dat mensen dan toch kei opgelucht zijn van hij huh, keert toch terug en dan ja, wauw, allemaal uh, al die dingen. En het zijn die testpiloten waaruit ook effectief geselecteerd is geweest en dat is dan de link met de ruimtevaart. Het zijn die uh, testpiloten, waar dat er zeven uit geselecteerd zijn geweest, om dan aan project Mercury, namelijk het project van de NASA, om een bemande vlucht in de ruimte te krijgen. Bemande... Hey, je zat dan in die race met Rusland op dat moment, die dat dan hey, met Sputnik al hadden gelanceerd, en Yuri Gagarin was dan uiteindelijk de eerste man in de ruimte Um, Enzovoort. En Amerikanen die waren een race aan toen ook. En uh, op Disney Plus is er nu trouwens ook een reeks die daar rondgaat. Die ook The Right Stuff heet toevallig. Omdat, geen, ja, sponsor. Het is...
3: geen sponsor. Maar het geen is de sponsor, de sponsor. Is dat maar een nieuwe een... Functie, ja. Ja, je nieuwe functie? Sorry dat ze een merk valt Geen sponsor. Maar Jeroen <laughs> had als ze willen klappen. Daarna ja,
0: geen sponsor. Geen sponsor. De de maar... Nee.
1: <laughs>
0: <laughs> maar, maar als we ze raketje ja. willen testen of zo, dan ja. mogen ze bellen.
1: Ik kijk uit naar hoeveel keer dat je dat gaat. Zeg het tijdens het Musk-nieuws ook. <laughs>
0: <laughs> en wel, om om te zeggen, van een hele coole kerel, Chuck Yeager, die daar eigenlijk heel bescheiden was en heel veel dingen gepionierd heeft, op de juiste moment op de juiste stoel zat. Als je het wilt kijken, bekijk die film The Right Stuff, bekijk de serie The Right Stuff. Het is, uh, het is echt zo'n een, een, een pionierstijd hè, van man, mannen die daar echt hun leven riskeren, letterlijk. Um, ja, om dingen te dat... doen en eigenlijk heel grote stappen te zetten die, dat, die dat ons brengen, ja. waar we nu zijn. Hè.
3: Zijn handtekening staat op zijn Wikipedia-pagina. Dat is hoe je identiteitsdiefstal krijgt, hè, jongens. Ja. Dat ja. is bij
1: veel, bij veel mensen, bij, van bij alle presidenten ook, staan de handtekeningen op ah, Wikipedia. Ja. Maar um, ja, bij Chuck Yeager, ik heb zo hetzelfde gevoel, nee, nog meer bij Buzz Aldrin. Die heeft mm -hmm. een gigantisch risico genomen, hè, uh, 60 jaar geleden. Ja. En die heeft uh, 50 jaar geleden. En die heeft dat overleefd. En dus die voorbije 50 jaar dat die mens actief geweest is, outreach gedaan heeft enzovoort, ja, die hebben zo even een dubbeltje op zijn kant geweest. Hè? Ik, vind dat, ik vind dat gek dat mensen zo dat enorm risico pakken, want de, maan, de eerste maanlanding was wel een pak groter qua, qua uh, risico dan huidige ruimtevaart. Ja. En die geluidsmuur ook. Er waren er al een paar, uh, ook van andere vliegtuigfabrikanten, er waren er al een paar in de vlucht uh, ja, het vliegtuig kapotgebroken. Wat er eigenlijk gebeurt is, de snelheid van het geluid is... Ja, geluid is een drukgolf in, in, ja, een drukgolf in de lucht. Dus de snelheid van het geluid is de snelheid van drukgolven in de lucht.
4: Hm.
1: En heel uw vliegtuig, heel uw aerodynamica, is erop berekend dat de drukgolven die voor u zijn, van u weggaan. Het moment dat je die inhaalt, verandert compleet het evenwichtssysteem van uw vliegtuig. Alle drukholven die rond je vleugels gaan, die aan je staart komen, die, die je neus tegenkomt, die veranderen. En dus al die eerste vliegtuigen waren daar totaal niet op voorzien, waardoor dat die gewoon kantelden en in stukken braken als die erdoor doorgaan. Uh -huh. En dan eindelijk bij Chuck Jäger hebben ze het... Hij had het genoemd naar zijn vrouw zeker, het vliegtuig. Hij had het zelf een naam gegeven. Nou, ik ben het nu vergeten. Uh, ja. <laughs> het, en groot, het, wat... het Groot lawaad. <laughs>
3: Ding,
2: ding.
1: Die van ons. Die van ons, ja. ons twieën. Ja. Ja, ja. Um, het was trouwens geen straalmotor, maar echt een raketmotor. En dat is ja, ook ja. Weer, dan zie je ook weer hoe dat, hoe dat ze compleet voortbouwen op. De eerste straaljager die ze daar gevonden hebben op een Nazi vliegveld na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Compleet nieuwe technologie
0: en daarop hebben ze verder gebouwd. Ja. De, de naam van het vliegtuig is Glamorous Glennis. En het is voilà. inderdaad. Wow. Wow. Dat, is nog dat is beter dan het groot lawaai, hè. Ja. Maar, maar ja, ze, wisten dat. ze wisten op dat moment niet dat je veel lawaai ging maken. Hè? Ja, ja, voilà. ja, dat is
1: meestal zo voordat je ermee trouwt. Maar, maar we gaan we gaan <laughs> Die is wel een sneller, die van ons. Dat is een sneller, maar je ook veel aan weten. Ja. Goed, we hebben het daarnet al een paar keer aangekondigd. We hebben buiten corona het grootste wetenschapsnieuws van de voorbije maand even opgespaard tot nu. Voor de mensen die niet helemaal thuis zijn in de life sciences zal dit niet zo spectaculair klinken. De titel gaat als volgt: Artificiële intelligentie slaagt erin om aan ongeziene snelheden het eiwitvouwprobleem uit de biologie op te lossen. Dus eiwitjes zijn een hele lange, streng aminozuren aan elkaar. Als je die gewoon als lange ketting zou houden, zouden die weinig doen. Maar die vouwen samen op een ingenieuze manier. En dan pas worden die functioneel. Het was immens moeilijk om met menselijk redeneervermogen en... Um, puzzelvermogen, dat samen te vouwen. Daar bestonden computerspelletjes voor. Uh, uh, ja. Foldit was er eentje. Foldit er, was... er bestonden zelfs heel grote projecten voor, om heel veel computerkracht er dommig tegen
3: te smitten. Ja. Met, met het, het Nerdland Folding at Home team bijvoorbeeld staan we op, mm -hmm. momenteel op, op ranking 229 van de wereld. Met onze rekenkracht om proteïnes te vouwen. Maar ja,
1: binnenkort maar, zullen we dus uh, en... verslagen worden door AI. Ja, het lijkt erop dat dat probleem opgelost is. Goed, ja... Marian, Hetti en Jeroen, dit ligt eigenlijk in drie vakgebieden. Dus moet ik eens even kijken. Misschien moet ik toch beginnen bij Hetty om eens te duiden... Ja, ten eerste, hoe groot dat probleem was. En ten tweede wat er nu allemaal mogelijk wordt. Enfin, in, in welke branches van de life sciences dat dit zo belangrijk is?
7: In, in allemaal. Ik denk, dit is, dit is een, een doorbraak van het aller, aller, allerhoogste niveau. En dit zal heel veel veranderen in life sciences, in biologie, in geneeskunde. Dit is... Allez, dit is de, echt niet te onderschatten wat, wat dat dit nu doet. Als het dan de claims kan waarmaken, daarvoor kijk ik naar, naar de collega's. Maar... Ja, het, het probleem is een beetje een eiwit, hè, zoals dat je al zei. Als lange ketting doet dat niks. Een eiwit krijgt pas zijn functie als dat, als dat opgevouwen is in een 3D-structuur. En het is die structuur die de functie bepaalt. Hè. Ik vergelijk dat soms met een, met een groot rotsblok of zo. Je hebt daar putjes en dalletjes. En, en het, het, is, het is die vorm die, die bepaalt wat zo'n eiwit doet. Maar het was tot voor kort gewoon quasi onmogelijk om die structuur te gaan bepalen. Ze hebben dat in de jaren 50, 60 heel vaak gepraat. Probeert met die x-ray kristallografie, waarmee ook de DNA-structuur opgehelderd is. Dus ja, beschieten met, met stralen en kijken welk diffractiepatroon dat eruit komt, om dan zo terugredenerend die vorm te achterhalen. Nu zat men met elektronenmicroscopie iets iets duur, kei moeilijk, kei ingewikkeld. Allee, dat ging al beter, maar die, die vorm, dat, dat is gewoon, dat is het grootste probleem in de biologie. En het probleem is ook, je kunt niet voorspellen, uitgaande van een code. Wat het dan zal worden. En blijkbaar is DeepMind of Google of, of AlphaFold, of dat is allemaal hetzelfde, ik weet het niet. Ja, zijn die daar nu in geslaagd om daar een hele, hele grote stap vooruit te zetten? Um, ik heb het in mijn boek ook geschreven Steve Jobs, die zei van: Ik denk dat de grootste innovaties in de 21ste eeuw, dat die op wat snijpunt zullen liggen van biologie en technologie. Ik denk dat hij daar absoluut gelijk in heeft en ik denk dat dit er één voorbeeld van is.
1: Want dus als je. Als je van een bepaald organisme het DNA uitleest, of het RNA uitleest, zoals bij die virussen nu gebeurt, in dat RNA, we, we hebben dat al ontcijferd, welke stukken code er tot welke eiwitten leiden. Ja. Dus we weten, dit stukje code zet eigenlijk simpelweg allemaal aminozuurtjes aan elkaar. Alleen, het enige dat wij dan weten, is die aminozuren aan elkaar. En als we die loslaten gebeurt er door allerlei immens complexe atomaire aantrekkingen en moleculaire buigingen Gebeurt daar een vouwproces waar we kop nog staart aan kregen. Dus vroeger, als je DNA uitgelezen had en je vond daar de code voor een eiwit, dan wist je eigenlijk nog niets. Nee. Je moest eerst nog dat eiwit zelf gaan kristallografisch elektronenmicroscopisch onderzoeken. En dus nu is de hoop, als we een stuk DNA hebben, dat we kunnen zeggen dit is het eiwit, meer zelfs, ons AI-systeem gaat hier voor u eens berekenen in welke vorm dat fout. Ja, en
7: de impact daarvan, allee, dat is echt niet te onderschatten. Als je denkt aan geneesmiddelenonderzoek bijvoorbeeld, geneesmiddelen die blokkeren heel vaak de werking van een eiwit door ergens in of aan of op of onder een bepaalde regio van zo'n eiwit te gaan zitten, zodat ze hun functie niet meer kunnen uitoefenen. Maar, maar dat bedenken, dat was heel vaak trial and error, letterlijk. Je kapt er van alles op en je ziet wat er iets doet. Maar dan, dat we dat nu gaan kunnen ontwikkelen en bedenken, dat is... It, 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 ik kan niet genoeg benadrukken hoe ontzettend veel dat dit zal veranderen.
1: Marian, wat was de, Dus het was Google, denk ik, Google DeepMind. En wat zijn hun claims nu over de. Eh, ja, het, om...
5: het komt van DeepMind en eigenlijk, um, wanneer het aangekondigd is, of, of hoe dat het eigenlijk nu ineens in de, de pers komt, is, is, om de twee jaar vindt er een competitie plaats. Um, en die de CASP-competitie heet. En die competitie is eigenlijk gewoon, ze geven een aantal, ik denk een stuk of honderd. Um, sequenties van aminozuren en je moet voorspellen hoe dat die eruitzien met een AI-model. En ze kijken eigenlijk wie er het beste doet. Er is,
1: al... dus, er is dus een wereldbeker eiwitvouwen.
5: Ja, een wereldbeker eiwitvouwen. En die werd nu voor de veertiende keer georganiseerd, dus om de twee jaar. En de dertiende keer deed DeepMind voor het eerst mee, dus twee jaar geleden. En dan hadden ze AlphaFold, en dat was al een neuraal netwerk... Dat een deel van het probleem oploste en dan de uitgang van het AI-netwerk. Dat AI-netwerkje voorspelde eigenlijk hoe dat verschillende amino-paren, aminozuurparen ten opzichte van elkaar zich gingen gedragen. En daarbovenop werd dan een niet-AI-systeem om dat verder uit te rekenen. En dat werkte al redelijk, maar nog niet perfect. En nu, dus de veertiende keer, heeft dat team terug meegedaan met het netwerk AlphaFold 2. Zeer origineel. Maar het is wel een totaal andere manier van het probleem aan te pakken en dat blijkt eens te werken. Wat hebben ze eigenlijk gedaan? Ze hebben um, een soort neurale netwerklagen gepakt die we al eens zijn tegengekomen in deze podcast, want het zijn dezelfde soort lagen als die GPT-netwerken dat we het onlangs over hadden, de universele AI. -netwerken. Autocomplete,
3: ja, de, 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 de universele ja. autocomplete. Ja. Ah, ja. En dat
5: heet Transformers. En wat transformers doen, is die gaan eigenlijk een sequentie van data pakken. Dat weet niet wat dat is. Een sequentie van data, dat kan een aminozuursequentie zijn, maar ook een stukje code van programmeertaal, of een tekst in het Nederlands, of een tekst in het Spaans, whatever. En die gaan daar patronen en verbanden tussen stukken van die sequentie beginnen zoeken. En beginnen zoeken, wat hoort er hier meer bij elkaar en wat kan ik daaruit begrijpen. En dat doet dat met een aantal lagen. Eén laag gaat zeggen, ik denk dat dat iets te maken heeft met dat en dat blokje met dat blokje en dat blokje met dat blokje uit die sequentie. En die informatie geeft het door naar de volgende laag. En de volgende laag zegt, ah, als jij dat al vermoedt, dan denk ik dat dat en dat ook aan elkaar hangt. En, dat, en zo gaat dat eigenlijk door tientallen of honderden lagen die altijd meer verfijnen hoe die zaken met elkaar te maken hebben. Als ik dan zeg, um, uh, ik nam gisteren een paraplu mee, want het regende, dan gaat dat netwerk snappen, paraplu en regen hebben met elkaar te maken. Dus eigenlijk zaken die ver uiteen liggen, linken aan elkaar. Maar in dit geval gaan die lagen dus meer en meer beginnen begrijpen hoe die aminozuren elkaar aantrekken of vouwen of in elkaar klikken. Hey, dat is dan weer over naar het hier. En dat gaat heel veel lagen door tot dat model zekerder en zekerder is van wat hij aan elkaar linkt. En het grootste voordeel is, dat is één groot netwerk met heel veel lagen, maar dat is wiskundig gezien dan volledig differentieerbaar, dus afleidbaar. Wat dat voor neurale netwerken belangrijk is, want dan kan je trainen als één grote blok. Dan moet je eigenlijk niet kleine deeltjes apart gaan opleren. Je kunt dat gewoon als één systeem massief gaan trainen en opleren om zo goed mogelijk zijn ingang, dat zijn dan gewoon die sequentie van aminozuren, te gaan matchen met zijn uitgang. Dat is dan de vorm van uw um, moleculen, uh, van uw um, eiwit. Ja. eiwit. eiwit ja. Ja. En um, ja, dat blijkt gewoon zeer, zeer goed te werken om, om mee te geven. Ze drukken dat eigenlijk uit in een numerieke score, waar dat de meeste jaren de beste teams uh, 60 op 100 halen. Wat dan ook de 60, maar heeft te maken met de afstanden tussen wat je schat en wat het in werkelijkheid is. Um, uw uh, X-ray en, en, en zeer zware techniek waar het dit over had, die halen je normaal gezien rond de 90. En dit systeem zit nu rond de 85 of 87, dus super dicht. Bij hoe goed je het gewoon kan bestuderen met zeer dure apparatuur, waarvoor je weken of maanden nodig ja, hebt. En, soms en het doet het in een dag of
6: zo.
7: Ja, ja. Soms was het verschil zodanig klein dat men niet wist: zit de fout nu bij AI of zit de fout nu in ja. de elektronenmicroscopie? Of in de, de... Okay. Dus dat is ongelooflijk. En inderdaad, het gaat om echt dingen waar, waar Labo's al 10, 20, 30 jaar op aan het zoeken zijn, dat dat in een half uur doet. Hè. In een half uur. Maar dat is gewoon waanzin. Dat is echt... Joeg.
3: Nu, nu, nu wil ik die veertiende wereldbeker proteïnevouwen zien met commentaar bij.
7: Oh, wat ja. bijvoorbeeld.
3: Ja, tweede deelname dit jaar, Karel. Uh, nieuwe aanpak dit jaar, zelfde management. De Jongens zien er fit uit, maar ja, de koers zit, zit in het koppeken, hè? Ze gaat toch voor een score van, uh, van 90.
1: En dan Michel Wuits. Wist ja. je dat die onderzoeker dat die ooit nog een café gehad heeft op de Koppenberg? Wist je dat? Mijn tante verkoopt daar boterkoeken wist ik niet Carol wist ik niet.
5: Nee, wat ik ook wel interessant vond en dat is eigenlijk helemaal waar voor onderzoekers als dat is, dat is, als er zo'n doorbraak is iemand zei ja ik denk dat er nu heel veel mensen het domein gaan verlaten ja. want het is ongeveer opgelost. Ja, het is opgelost. En dat is waar de uitdaging is er nu zo precies een beetje af. Wauw dus kijk naar wat ze gedaan hebben en nu kan iedereen iets anders gaan doen.
1: Dat is een van de redenen er, op, waarom er op een bepaald moment heel veel professionele damspelers gestopt zijn dammen, ah, he, het spel dammen ja, met de AI. dat was opgelost nee, voor de AI, ja. dat was gewoon opgelost
3: bij dammen ah, is er een strategie. Je kunt altijd minstens een gelijk spel afdwingen
1: als je mocht beginnen bij dammen. Ah, en als je het kunt onthouden hoe het als is, je, kunt het, ja, ja, dat je dat moet. Maar die professionele spelers, die, ja, dammen is opgelost eigenlijk. Schaken, schaken ja, op, Wikipedia, schaken nog niet. Ja, op
3: Wikipedia is er een lijst Solved Games, noemt die pagina. En die verzamelt ja. alle spelletjes, van, van simpele bordspelletjes tot, tot moeilijkere dingen op het eerste zicht, die dan opgelost zijn. Waar je dus ja. theoretisch
1: de win kunt afdwingen. Met de juiste boomstructuur voilà, van beslissingen ja. eigenlijk altijd win. Ja. Misschien nog om uh, uh, af te sluiten hier. Um, het, ja, goed, het gaat heel veel veranderen, zowel in geneeskundeontwikkeling als algemeen in life sciences. Zoals gezegd, labo's die al 20, 30 jaar zoeken op hoe zit dat David nu gevouwen, die, gaan, die krijgen nu plotseling een gigantische hulp bij. Valt er nu al in te schatten, in de komende jaren... Waar, het plotseling, waar er plotseling een versnelling gaat zijn?
7: Maar ik, nee, ik kan u geen concreet voor, Maar Het gaat niet lang duren. Geef dat een jaar. Allee, december 21. En we gaan, we gaan volgens mij iets, iets bespreken dat daarmee te maken heeft. Ja. Dat zou echt gelijk zeggen van ja, we hebben nu plots een, een microscoop uitgevonden die niet twee keer, maar, maar 300 miljoen duizend keer vergroot of zo. dat, dat ja. gaat overal gaten dat in zitten. Dat is. Ja, en ik denk, zoals we naar straks zeiden, je wilt
5: dan weten dat je die spikes kan maken ja. zonder dat die instorten. Ja, hier steek je vijf sequenties in en je kijkt welk van die vijf is er niet ingestort. Juist. Oh, dan die ja. en die pakken we.
1: En de volgende fase is waarschijnlijk dat je aan het AI-systeem vraagt. Wij zoeken een sequentie die licht veranderd is, waardoor het zijn vorm behoudt. En dan kan die zichzelf beginnen testen in een soort gans systeem, is, denk ik. Ja, dat de ja, ene en AI is, ja, de andere... Ja, ja. De ene AI, de andere test van ja, heb je hebt het goed gedaan, heb je hebt het niet goed gedaan. En dan zou ik zelfs ja. kunnen zeggen aan de computer: zoek zelf eens iets. Dat, uh, ja, of, of
7: maak mij iets dat een. een, een sleutelslotprincipe is, op een eiwit dat al bestaat of zo. Maar... Ja, ik wil deze vorm
5: hebben. Voilà.
7: Maar het omgekeerde ervan, hoe, wat moet ik coderen daarvoor? Het is, uh, het is, het is echt, het is, waanzin. het is waanzin.
1: Ja, voilà. Het is een gigantisch grote ontdekking. Ik denk typisch een van die wetenschappelijke bombshells die compleet niet aan bod komt in mainstream media, net omdat ze ja, ze is enkel maar spectaculair. Als je een beetje een notie hebt van hoe lastig protein folding is en ook welke gevolgen een snelle oplossing van het protein folding probleem kan hebben in life sciences mm -hmm. enzovoort maar dus, onthoud het, beste ja. luisteraars, deze misschien... maand ja, misschien eh, het is ook leuk
5: om te zeggen we hadden het juist over een open source de vorige AlphaFold model is volledig openbaar gemaakt en ze verwachten dat het met dit ook gaat gebeuren, dus dat gaat gewoon iedereen gaat dat normaal gezien kunnen gebruiken nice. en dat is ook hetgeen dat gigantisch ja. veel impact kan hebben dan, hè.
1: Ja, een van de minst in het oog springende gigantische impact-hebbende wetenschapsnieuwsjes van waarschijnlijk van het jaar zelfs, ja, denk ik.
7: Ten een decennium misschien.
1: Ja, wacht ze, CRISPR is al meer ja, dan... shit, uh... ja. Ja. <lacht> ik, ik, Het voelt een beetje als een nieuwe
3: CRISPR. Moet ik Johnny Trash al bellen voor de voor proteïnevouw-medley?
7: <lacht> ja, ja, misschien, ja.
0: Oké, okay, van... kun, ja, kun je hier een Nobelprijs voor krijgen, denk je? Of is het niet zo, is het zo Snap Is op een gegeven moment gaat de, gaat de Nobelprijs voor de artificiële intelligentie moeten gaan inroepen? Want is het nu maar, informatica? Denk... Is het nu life science? Is het chemie? Is het biologie? Maar ik denk, ik denk
1: persoonlijk dat je een, een Nobelprijs ja, inderdaad, is het chemie of geneeskunde, maar eerder chemie, want DNA, is die voor chemie gegeven of voor geneeskunde chemie, in de Nobelprijs?
7: Allee, nee, nee, DNA voor Disper. geneeskunde, maar CRISPR voor chemie. CRISPR voor chemie.
1: Ik denk dat het perfect verdedigbaar is. Enfin, ik, ben, ik zit niet helemaal in het vakgebied natuurlijk, ik kijk er naar van buitenaf, maar het zou voor mij niet raar voelen, mochten ze zeggen, deze ontdekking krijgt Nobelprijs chemie, denk ik. Dus, maar ja, goed, zo'n AI-systeem, je kunt het dan niet echt aan één persoon toekennen, want dat is altijd gigantische teams die er dus aan werken, enzovoort. Zoals alle wetenschappen, hè, dat wordt vaak gezegd, nee. kunnen, we, kunnen we dat nog wel doen, ja. Nobelprijzen aan personen geven? Tot Hattie of Marianne erin gewonnen heeft, uh, blijven we het aan personen geven.
5: ga nee, het niet, bestaan,
1: niet dus dat kan niet. <laughs> voor de informatica, ja. Voilà. Je ja. ziet wel, een AI-systeem ontwikkelen. Je kunt met ja, vrouwtwinnen voilà. en alles. Ooit Nobelprijs Literatuur voor een AI-systeem. Ja. Wie weet. Wie als Bob Dylan dat kan krijgen, dat dan opzijden.
2: kan een AI dat ook krijgen.
1: We gaan even naar de robots. Gewoon even in het kort. Jeroen, Boston Dynamics, ja. onze goede vrienden, maker van de Spotrobot en van de Atlasrobot, zijn verkocht aan Hyundai. Ik ja. zou eigenlijk, eigenlijk, moeten we zeggen, nog maar eens verkocht. Want ze ja, zijn als zijn waren ze
3: onafhankelijk van het MIT. Ja. Dan opgekocht door Alphabet, wat er eigenlijk Google is. Dan Softbank, een soort van Aziatische financiële whatever. Ja, so Dubai.
1: Softbank is, Softbank is een, een grote Aziatische investeringsgroep, maar de grote baas van Softbank, heeft een immense voorliefde voor technologie. Dus zitten heel vaak, heel vaak daarin best. Lekker shoppen. Hè?
3: En nu zitten ze dus bij Hyundai. Ik heb proberen op te zoeken in het verschrikkelijk PR-achtige um, nieuwsrelease van, van uh, Hyundai. Uh, Hyundai wilt inzetten op: houd u vast. Smart mobility solution providers. Ik kan ook eens zeggen: smart mobility solution providers, zijn daar zelfrijdende auto's. zijn daar robots aan u vervoeren. Het is niet helemaal duidelijk wat ze met smart mobility solution providers bedoelen, Allee, of het is iets
1: het het is het of things, het het denk ik. Ja. Ik, heb, ik, heb eigenlijk, ik heb nu al de neiging om het gewoon op mijn naamkaartje te zetten. Smart Mobility Solution Provider. Niemand weet toch wat het betekent. Uh, al, alweer een t-shirt. Smart Mobility Solution Provider skepsis. Ja,
3: SMSP, Smsp sms, sms voor de vrienden. Ja. Maar er, er is een beetje vrees. Boston Dynamics is altijd een bedrijf geweest dat eigenlijk research en coole dingen heeft mogen doen, zonder echt na te denken over, is dit wel profitable? Kunnen we hier geld uitslaan? Ze hebben eigenlijk altijd een, een goede sugar daddy gehad, die maar geld bleef toesteken. Het was, het was eigenlijk be...
1: niets, de, uh, niets de solutions. Het was, uh, nee, smart, he, het was, smart, het was smart Mobility was... Playground. Weg met de solutions.
3: Voilà. en De vrees is een beetje Hyundai, of dat die gaan blijven de goede sugar daddy zijn voor, voor uh, Boston Dynamics. Of dat die met met hun Zuid-Koreaanse hand op tafel gaan kloppen en zeggen van oké okay, mannen nu willen we er poen aan verdienen dus uh, die spotrobots uh, ramp op de production en maken er zo maar twintig varianten op want wij willen dat hier leegmelken dat het geen naam heeft dus dat is de vraag wat ze willen doen met hun smart mobility solution providers
1: ja het is natuurlijk waarschijnlijk is het een gevolg van het feit dat die spotrobot nu steeds vaker ook echt opduikt in um, Economische functies, hè, bouwwerfinspectie, euh, gevaarlijke sites inspecteren enzovoort. Uh, dus waarschijnlijk denken ze inderdaad van ja, het wordt eindelijk uh, vermarktbaar. Meer zelfs, de NASA heeft deze maand aangekondigd dat ze een spotrobot op Mars willen. Uh, er bestaan al Mars rovertjes en een van de grote problemen is vanaf dat die zich vastrijden dat je min of meer verloren zit. En Heel dat systeem met die vier poten heeft ja. zodanig veel meer vrijheidsgraden en mogelijkheden om zich los te frikken, dat ze die zouden willen sturen. Um, en dan voornamelijk omdat ze vermoeden dat er op Mars ook ondergrondse lavagrotten zijn. Dus gebieden waar ooit lava was, die dan ingestort is en die nu hol zijn. En die staan bovenop de lijst voor... Verre toekomst. Mocht er ooit permanente bewoning zijn, is dat een ideale plaats om te beginnen bouwen. In plaats van dat je heel een bunker tegen de straling zelf moet bouwen, kun je gewoon eigenlijk onder een dikke aardkorst, of marskorst, kruipen. Maar een wagentje op wielen is uitermate ongeschikt om een lavarots te gaan verkennen. Nee. Dus ze zijn nu al testen aan het doen. Er loopt nu een NASA-spot... Uh, robot rond in California, die daar ook in grotten gestuurd wordt om te kijken of hij kan navigeren met alweer, ik denk, 25 minuten vertraging op het signaal. Dus uh, voor de gamers, als je al vies wordt van een lijk <lacht> <lag, lacht> een paar milliseconden, nooit met een spot wandelen op Mars... Dan Lijkt. moet je echt
3: ver vooruit mikken als je wilt snijden. Dan yeah, moet je 25 yeah. minuten vooruit denken: waar gaat er over 25 minuten een vijand zijn? Dat
1: maar dat is juist: hè. die, die Mars-robots moeten heel veel autonomie hebben, moeten heel veel zelf kunnen beslissen. En dat is exact wat hij in de spot doet. Want ja, mensen zoals Els en Hattie en ik, die al eens met een spot uh,
0: gewandeld ja. hebben, die, uh... Jeroen, Jeroen je hier moet dat eens dus komen van die sponsor. Hè. Ja. Je weet Allee, van niet zomer. je sponsor, dus ja.
3: Je weet ook hoe je zo'n robothond naar Mars krijgt. Je vuurt een stok af. <lacht>
1: <lacht> ah. En ook omdat er zoveel tijd moeten er van die plastieke zakjes supply missions <lacht> achter, achterna gestuurd worden. <lacht> um, maar uh, ja, dat is, dat is net het, een van de frappante dingen van die robot. Je zegt tegen die robot vooruit... En die gaat zelf kijken hoe die zijn poten moet zetten om obstakels te vermijden. En als die omvalt, kan die terugrechtkrabbelen. Dus vandaar, NASA denkt eraan om een spot te sturen naar Mars.
5: Dus als we onze plakboek, onze plakboek maken met die 28 astronauten, dan is plakkertje 19 onze spot.
3: Ja, dat is een zilveren. Een huisdiertje, een
4: blinkertje. Ja, een holografische. Ja. ja.
1: Goed, voor wij naar het MUSnieuw gaan, hebben we eerst nog een brokje true crime. En dan is Stefanie uiteraard enthousiast. En ja, het is dit keer wel een zeer nerdy kant van true crime oplossing... De Zodiac Cypher is gekraakt. En ik denk dat we voor de meeste luisteraars, voor mij ook trouwens, want ik ken het zelf niet echt goed, nog even moeten uh, herhalen, wat is de Zodiac Cypher? Wat voor zaak was dat? Hoe lang is het geleden? En wat is er zo mysterieus aan?
6: De Killer is een van de meest ja, mysterieuze uh, serial killer zaken in de laatste decennia. Er zijn een aantal moorden waarvan er zeker van zijn dat die door hem gepleegd zijn. Speelt zich af eind jaren 60. De man heeft al zeker vijf mensen vermoord. Hij beweert zelf 37, maar ik denk dat dat een beetje overdreven is.
1: Hij beweert zelf in anonieme berichten die hij gestuurd heeft.
6: Ja, want het is zo een van die seriemoordenaars die vooral heel graag in de media kwam. Dus dat was een seriemoordenaar die brieven schreef naar de kranten, naar de politie. En, heel specifiek voor hem, hij stak daar cijfers bij, dus geëncrypteerde boodschappen.
1: gecodeerde berichten, ja.
6: De eerste die hij heeft gestuurd, die is al heel lang ontcijferd. Dat was denk ik pas, dat heeft een week geduurd en er was een of ander koppel die dat uh, direct heeft uh, ontcijferd.
1: En welk soort codering gebruikte hij dan, bij die eerste bijvoorbeeld?
6: Die eerste codering was gewoon een substitutiecodering. Ja. Dus hij gebruikt over elke letter gebruikt hij een, een, een symbool, of een andere letter, of een Griekse letter, of whatever. En die is vrij snel opgelost.
1: Want mensen, mensen bijvoorbeeld die vaak met codering werken zijn geocachers. In, ge in geocaching worden vaak zo de meest gebruikte coderingen. En voor de meest simpele coderingen bestaat er software die vrij snel achterhaalt wat er. Gebruikte codering is. Ja. Ja. Maar hij maakt ja. het
0: steeds moeilijker.
1: Ja, dat, een,
0: heel simpele, een heel simpele codering bijvoorbeeld is, is wat dat César-codering is, is een rot, waarbij dat je eigenlijk iedere letter opschuift door een andere. Dat je bijvoorbeeld rotte 13 is dan dat je de A door de dertiende letter, namelijk de N of de O, opschuift en dat je op die manier eigenlijk elke letter vervangt door een andere letter. En de eenvoud daarin is dat eigenlijk altijd als er een E komt, bedoel je een andere letter. Dus er zit geen variatie daarin waarin ja. dat je dus heel makkelijk kunt gaan gokken en zo verder ook. Maar, de, ja, er,
1: best, er bestaan ook softwareprogramma's die gewoon weten wat de frequentie is van een bepaalde letter in een bepaalde ja. taal. En op basis ja. daarvan heel gericht kunnen gokken. Maar goed, dat was de eerste codering, Stefanie. Daarna ja. heeft hij het steeds moeilijker gemaakt.
6: Ja, we spreken ook over 1969, dus zoveel software was er nog niet. In het begin was het ook nog niet heel duidelijk dat, we, dat er echt een zegenboord naar was. Hij heeft uh, drie koppels heeft hij aangevallen en dan heeft hij een taxichauffeur vermoord. Uh, van die drie koppels zijn er twee mensen die het hebben overleefd, denk ik. Dus het heeft even geduurd voordat men doorraad van... Oké, okay, we hebben hier een seriemoordenaar. 1969, lang geleden. Dat was toen het eigenlijk een beetje begon door te dringen... dat er dus mensen waren die verschillende moorden plegen... en dat de term seriemoordenaar werd geponeerd. Die eerste code heeft hij in drie stukken gestuurd naar drie verschillende kranten. Hij heeft drie verschillende kranten in San Francisco aangeschreven en gezegd van, kijk, ik wil dat je die code publiceert. Die hebben dat gedaan. En dat was een redelijk simpele substitutie. code in die zin, er waren wel denk ik, een stuk of vijf verschillende uh, symbolen voor elke letter. Dus dat heeft wel een beetje, ik zal niet zeggen gokken, gekost, maar... Die vrouw, dus die da een koppel die dat heeft opgelost, en die vrouw was eigenlijk heel verstandig. En die zei van, ja, ik veronderstel dat hij gaat beginnen met te vertellen over zichzelf. Dus de eerste cijfer, de eerste, het eerste symbool gaat waarschijnlijk staan voor I. I. En wat ook heel slim was, is dat zij dacht van, ja, hij gaat waarschijnlijk ook over moorden spreken. En heel belangrijk in die substitutiecodes is dat als je een dubbel... Uh, een dubbele medeklinker hebt, wat dat vaak gebruikt wordt, ook in het Nederlands, maar ook in het Engels, daar kan, je al, daar kan je al naar gaan zoeken. En ja, kill, killing, gaat daar waarschijnlijk in staan. En daar had ze dus gelijk in. En daardoor, met die I en die dubbele L, hebben zij die code kunnen, vrij snel kunnen ontcijferen. En wat was de boodschap dan achter die code? I like killing, because it is so much fun... Uh, it's even better than getting your rocks off with a girl. Het is. Het zit niet veel
3: achter. Het klinkt als een van de betere speeches van Trump. <laughs>
1: <laughs> ik ging net zeggen: uh, geen sponsor van de podcast. Geen, nee, nee. nee, nee, <laughs> nee ik geen voor
3: zover we weten, is hij geen sponsor van de podcast.
1: <laughs> want misschien, ja, maar goed, dat was, dat was zijn eerste cijfer. Daarna ja. heeft hij gigantisch veel dingen gestuurd. Nu, het, het nieuws was nu de Zodiac Killer is ontcijferd, wil dat dan zeggen dat, zijn, dat nu al zijn boodschappen ontcijferd zijn? Nee.
6: Heeft, naar wat we weten, zijn er vier cijfers die hij heeft gestuurd. Er zijn er natuurlijk nog een aantal andere gestuurd, maar die zijn waarschijnlijk fake. Dus de dingen waar we zeker van zijn, zijn vier cijfers. Die eerste die had 408 tekens. Daarop. Ook was die vrij gemakkelijk te ontcijferen. De tweede, die dat nu pas is ontcijferd, 340. En dan zijn er nog twee kleintjes, eentje van 18 en eentje van 32. En ja, dat is bijna onbegonnen werk, omdat dat... Ja,
1: dat is te kort. Je hebt, hmm. je hebt te weinig om mee te werken, ja, natuurlijk. Je hebt ja. te weinig
6: om mee te werken, Nu, die 340, daar hebben heel veel mensen heel lang, heel hard op gewerkt.
1: Al 50 jaar lang, eigenlijk.
6: Ja. 51 jaar dat eigenlijk, eigenlijk al de meerderheid van de mensen dacht van ja, dit is gewoon gibberish, hij heeft, gewoon, hij heeft ons bij ons kisten, zeg maar. Hè? Ja. Maar, heel to de web-sleuts, to de armchair detectives, want er zijn drie mannen die uh, zich daarop hebben gestort. En een Amerikaan, een Australiër en een Belg. En die hebben samengewerkt en die hebben onlangs die befaamde zogezegd onkraakbare code, gekraakt.
1: En met software of met handwerk of de combinatie?
6: Met software. Want die eerste cijfer dat was gewoon een, een substitutiecijfer. Hè? Maar die tweede, dat is een substitutiecijfer gecombineerd met uh, transpositie. Wat dat wil zeggen dat als je een tekst uitschrijft, je zien schrijft je eerste letter eerst, tweede letter, tweede enzovoort. Maar je kunt ook een, allee, een, een raster maken, zeg maar, ja, ja. en je letters ergens in een soort patroon gaan zetten. En hij heeft ja. daar min of meer diagonaal gedaan. Ja. Er waren hoeveel, ik weet niet hoeveel combinaties dat er waren, maar dus een van die mannen heeft een softwareprogramma geschreven en gezegd van kijk, dit zijn alle mogelijke combinaties waarin dat je die cijfers kunt, kunt zetten op een raster. En dan een tweede softwareprogramma heeft dan die substitutie gedaan. En dan was het nog niet opgelost, want hij heeft daar ook fouten gemaakt. Dus er, aantal, er zat een aantal fouten in de transpositie. Er waren ook heel veel spanningsfouten, maar dat is ja, heel typisch voor hem. Hij schreef overal schijffouten. Dus het is een combinatie van twee softwareprogramma's. En dan heel goed opletten naar wat dat eruit komt. En dan gezien van, ah, je moet iets zijn fout gegaan. Dan hebben ze ergens een kolommetje een beetje verschoven. En dan kan en de boodschap. En wat leren de boodschap?
1: Ze... Ja, leren ze iets uit de boodschap. Wordt er iets duidelijk? Want niemand weet nog wie die moordenaar was.
6: Nee, 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 nee. nee. Die identiteit denk... is niet bekend. Nee, en ik vrees ook niet dat we het gaan weten uit deze cijfer, want het is more of the same. Wat dat naar verwijst is, vlak voordat die cijfer was uh, verstuurd, wederom naar de politie en naar die kranten, is er iemand die op een, een tv-programma heeft ingebeld, die, die, die beweerde dat het Zodiac was... Dat was een hoax. Dat was gewoon iemand die dat, ja, dat als grap had gedaan. En in de cijfer die nu is ontcijferd, zegt hij van... Ja, dat was een me-on-de-tv-show. Ik ben niet bang van de gaskamer. En ja, meer van dat ja, zelf-aggrandizing, gebrabbel. Want... Ik uh, spaar mijn slaven voor in Paradise en weet ik veel wat. Maar wat dat wel min of meer duidelijk is, is dat hij het wel was, omdat hij dezelfde spelfouten maakt. Bijvoorbeeld Paradise schreef hij altijd met een C. Vreemd. En de, de, de manier waarop dat hij schrijft en de dingen die hij zegt zijn heel consequent met alle andere brieven en cijfers die hij, die hij schreef.
1: Maar dus, Zodiac cijfer 51 jaar oud, opgelost mede door een Belg. Zit er nu nog progressie in de zaak? Ja. Zie je het nog gebeuren dat we ja. op termijn weten wie, wie die moordenaar was?
6: Ja, er zijn twee mogelijkheden. Ik zeg het al, er waren fouten in. Hij schreef ook altijd spelfouten in zijn brieven en zo. Um, eerlijk gezegd denk ik dat daar ook iets in zit. Want je kunt spelfouten hebben en spelfouten... Spelfout, bepaalde woorden schreef hij bijvoorbeeld perfect. En uh, soms schreef hij bijvoorbeeld kit met een c. Wie schreef er nu kit met een c? Sorry, Als dat, dat kind, is, ja. Ja, dat ja. is keiharaag. Dus misschien zit er iets in die fouten. Is dat een volgende level van, van de cipher? En het tweede waar dat natuurlijk iedereen op hoopt, is DNA. Hè, de forensic uh, genealogics. Maar daar is een probleem, want uh, de samples die men heeft van de, de postzegels die hij op zijn brieven plakte, die zijn eigenlijk niet goed. En het is ook niet gezegd, natuurlijk, dat hij die postzegel daarop heeft geplakt. Zelfs ja. als je daar een DNA-sample van zou kunnen vinden, ja, dat zegt alleen maar wie dat er die postzegel erop heeft geplakt, dat zegt niet wie dat er op de crime scene was. Ja. is dus een vrees er een beetje
1: voor. Op de crime scene zelf hebben ze geen DNA dan
6: hij heeft een taxichauffeur vermoord, daar heeft hij een, een stukje uh, van zijn hemd uitgeknipt en meegestuurd naar, uh, met, met een van zijn brieven om te laten zien van kijk, ik ben het echt wel als oh. daar ooit nog iets uit kan gehaald worden qua, qua, ja. qua goede staal, misschien wel but it's unlikely it's ja. unlikely, maar laat dat de pret niet bederven, want 51 jaar mannetjes, sorry, dat is echt allee, iedereen dacht van, deze zal nooit meer worden opgelost er zijn veel websites met van die amateur-crypto-mensen en die hadden allemaal een oplossing, dat is allemaal fout. En deze is het, hè. Deze is het. Dus dit voilà. is
1: unsolvable. Uh, uh, het geeft hoop voor de decryptie-community, die redelijk groot is. Want er zijn nog redelijk wat andere van dat soort taalraadsels die onopgelost zijn. Maar dus, na 51 jaar uh, mogen we blijven hopen, ook voor andere dingen. Het tweede zodiac cijfer is gekraakt. Yay! En dan gaan wij nu over naar
4: Elon
1: Musknieuws. Niet enorm veel Musknieuws deze maand, maar toch wel ook belangrijk Musknieuws. Namelijk de Starship hoptest. De Starship, het hm. grote ruimteschip van Musk, waar ja, ik denk tientallen passagiers op termijn zouden moeten inpassen. Ook het Starship dat een reisje rond de maan zal maken over enkele jaren. En dat uiteindelijk, ja, volgens Musk dan een beetje de lijnbus naar Mars moet worden om daar heel de boel te bevolken. Maar dus nu, very early development. Het Starship had al een hoptest gedaan, had al, denk ik, 100 meter hoog of zo gevlogen. Ja. Nu is het naar 15 kilometer hoog gevlogen en dan ja. terug naar beneden
0: gekomen... Ik heb live zitten kijken, Kurt. Heb jij hem ook live gevolgd? N niet live. Het is niet alleen een hoptest, dus niet alleen tot een bepaalde hoogte gaan, tot ongeveer 12,5 kilometer hè, dat er omhoog ging. Maar vooral, het was een test om uh, op een uh, eigenlijk redelijk spectaculaire manier naar beneden te komen. Namelijk op het moment dat hij 12 kilometer of 12,5 kilometer hoog is. Je Moet u inbeelden, eigenlijk is dat een silo. Zo'n graansilo die naar boven gaat. Dat hij dan, en dan zie je eigenlijk, als je het filmpje herbekijkt, dat hij eigenlijk zijn drie engines één na één afzet. Om eerst te vertragen, op een gegeven moment, ja, zweeft hem en dan komt hem terug naar de aarde. Maar op het moment dat hij naar de aarde terugkomt, draait hem uh, horizontaal. Er zijn namelijk zo vinnetjes aan. En die zorgt ervoor dat hij horizontaal eigenlijk een bellyflop, zoals het dan genoemd wordt, doet. Mm. Op die manier willen ze het testen. Uh, als die spaceships terugkomen van een rondje rond de maan, of van de maanbasis of whatever. Een groot probleem altijd, of een moeilijkheid, is altijd om terug binnen de atmosfeer van de aarde te komen. En vanaf dat je daar binnen bent, creëert het een weerstand en zitten heel hard soort vuurbollen die daar normaal gezien landen. Als die recht naar de aarde gaan. En dus het idee van SpaceX is van, goh, laat ons een keer gewoon zwevend proberen om terug te keren naar de aarde. Maar dat wil dus wel zeggen dat je een spaceship nodig hebt dat uh, horizontaal zichzelf kan positioneren ten opzichte van de aarde. Beetje dus, zoals de, de Space Shuttle ook deed. Die, ja, de, de, inderdaad. De Space Shuttle,
1: ja. die eigenlijk, uh, laten we zeggen, met de buik van de Space Shuttle werd ja. er heel veel luchtweerstand gevangen om zo voilà. te vertragen.
0: Ja, je kunt jezelf voorstellen, als je gewoon horizontaal afdaalt. Dat is altijd gelijk een delta vliegen. Dat is altijd gemakkelijker en comfortabeler dan rechtstreeks naar de aarde te gaan. Uh, maar dus dat was het test eigenlijk. Oké, okay, op naar boven, één na één de motoren afzetten, op je horizontale kant met je met roervinnen draaien. En dan uh, en dat ging allemaal redelijk goed, eigenlijk beter dan verwacht. En dan op het einde moet hij natuurlijk terug, hè, de gekende SpaceX-landtechniek, dat alle raketten terug verticaal landen, moet hij terug verticaal komen en dan moeten die engines terug aanschieten. En de bedoeling was dat er twee zouden aanschieten. Er is de ene goed aangeschoten, de tweede is niet volledig aangeschoten. En als je het filmpje herbekijkt, dan ga je zien dat er een groene vlam uitkomt en dan allemaal speculaties hoe komt dat dat groen is. En nee. trouwens, een aanrader voor dat soort dingen is een YouTube-kanaal van Scott Manley, moet je zeker een keer bekijken, die legt dat allemaal... Dat is een rocket-engineer die dat allemaal perfect uitlegt van wat er op dat moment misgegaan is. Er uh, is gewoon te weinig uh, brandstof op dat moment aan het ontbranden geweest. En zo de koperen behuizing of whatever langs de binnenkant is dan een beetje beginnen. De motor zelf is eigenlijk in brand geschoten, wat dat niet de bedoeling ik, uh, is.
3: Ik was met kerstmis ook niet volledig aangeschoten.
1: <lacht> <lacht> maar, wel, maar wel goed geland waarschijnlijk. <lacht>
0: Uh, voilà. dus uh, te weinig trust en dan gewoon neergecrashed en ontploft ook spectaculair, Jeroen, ik weet het maar um, voilà, dus het laatste stukje van hey, heel als, die als test, er was... iets
3: van Musk ontploft, ben ik tevreden hoor, ik heb uh, ook ah, ik. <laughs> ideaal ik dus bedoel, het was eigenlijk...
1: een aantal volgers op Twitter <laughs> <laughs> nee, maar het waren wel ja, het waren wel allez, ik heb live te kijken en ik vond magnifieke beelden, vooral omdat dat, dat, dat gigantisch gevaarte dat inderdaad manoeuvreert in de lucht en horizontaal gaat liggen en een ja, duikt en weer draait dat is een ziel, hè? Ja, ja, inderdaad nou, ja, een, een gigantische... een watertoorn een watertoorn, zegt Musk meestal en dan de moment dat hij landt zie hij, hij komt net iets te snel neer ja waardoor dat er een schokgolf, ja, door die een tik op de grond een schokgolf doorheen die, door heel die structuur gaat. En aangezien dat dat een structuur is die gevuld is met brandstof en zuurstof, wil dat ook ja. zeggen dat die onmiddellijk openbarst in een gigantische vuurbol. Dat was de reden voor uh, heel veel artikels om voornamelijk uit te pakken met test mislukt, Terwijl dat ze ja. bij SpaceX zeiden: uh, de test, wat we wilden testen, is perfect gelukt. De landing ja. was geen deel van de test en is duidelijk mislukt. Want uiteraard mikte zij op een zachte landing. Maar het was een zeer geslaagde test
0: voor uh, ja. SpaceX. Maar dat, wat dat waanzin is, is dat je, je, dat je en je drie motoren afzet, en terug opnieuw opstart. Dat is, ei, volgens die Ben die beschrijft dat, dat, is en ik geloof hem, want dat is een rocket engineer, is dat niet vanzelfsprekend. Ja, dat is echt wel, dat is, dat is niet vanzelfsprekend. En hoe dat, um, los van het feit dat hem te hard is neergekomen, maar je moet het inbeelden, die dus gaat recht omhoog, en dan zweeft hij eigenlijk rond. Gaat hij horizontaal en toch die landt perfect op zijn plaats zodat hem terecht moet komen. Hè? De, 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 als, hem, als die tweede rocket aangeschoten was, dan had dat een perfecte landing geweest op exact de juiste plaats waar hij moest landen. Dat soort dingen, dat is, dat is waanzin hoe dat, dat berekend wordt. Hoe dat je binnen die aerodynamica van die raket. Want op dat moment zijn er, is er geen enkele motor, geen, geen een van de drie Raptor engines is aan. Zo, die die zijdelingen-trust, die gaan ze af en toe zo pst, pst, om hem een beetje te hersturen, maar dat hij dus perfect op aerodynamica toch op de juiste plaats kan landen, dat is waanzin. Dat is, dat is echt zo. Dat hebben ze nog niet veel gedaan.
1: Voilà, kijk, uh, er komen sowieso nog uh, volgende tests met het Starship. We kijken daar geweldig naar uit. Ook, trouwens, ja, die worden gedaan in Texas. Die tests en zo. De dorpen die daar rond liggen, ja, die zijn uiteraard... Ja, die, die krijgen echt zo... Die krijgen brieven in Ik de brie midden. Ja. Nee, maar dorpen. die... die ja, ja. ja, maar het is, het, is, het, is een ja, het is niet echt stedelijk gebied, uiteraard. Je doet geen rakettest in stedelijk gebied, maar zo die dorpen daar rond die krijgen dus brieven, die ze dan ook meestal op Twitter zetten. Van dat uur tot dat uur, niet met een auto op die baan rijden, alstublieft. Want er kan een raket uit de lucht vallen. En er zijn ook een paar van die buren die constant een webcam... Op de raketten staan hebben, voor het geval dat er een ontploft of Dus je kunt constant livestreams bekijken van Wat het is. Cool. Uh, Bokka nog iets, denk ik. Uh, ja, het is in Texas. We zoeken het op en we zetten het sowieso in de show notes. Je weet wel, shownotes.nerdland.be.
4: <lacht>
1: Sorry, Jeroen, maandoverzicht.nerdland.be. Nog misschien een klein nieuwsje, SpaceX nieuwsje. Er zal waarschijnlijk een Falcon-raket zijn die binnenkort radiocontroleerbare raceautootjes naar de maan stuurt. Goed, dus we hebben het hier over het soort raceautootjes waar je mee rijdt dat je zelf kunt besturen. Die zouden van op aarde bestuurbaar zijn door gamers, neem ik dan aan. En die worden naar de maan gestuurd om daar van op aarde bestuurd te worden. Stefanie, ze, ze gaan mee met een SpaceX-raket, maar ik denk dat het idee zelf geen SpaceX-project is. Hè?
6: Nee, nee, het is een samenwerking tussen uh, een commercieel bedrijf en een ander, minder commercieel bedrijf. Maar het is zo, eigenlijk zo'n beetje van in, in de lagere school of in de middelbare school. Van even hey, al zo iets doen, uh, in de kangu-klas of in de fysica klas. En allee, mm -hmm. je moet iets bouwen, hè? of uh, allee, je bouwt iets voor een, voor een ei te laten vallen dat dan niet kapot mag zijn en zo. Die dingen. Doe dat maar 10.000. En dit is het. Dit is het resultaat. Dus de bedoeling is echt dat die, dat die autootjes dat die worden ontworpen door kinders okay. in, in de basisschool, ja. ja. En de beste ontwerpen die mogen dan. Uh, hup, naar de maan. Het is het meest prestigieuze uh, steamproject project ooit.
1: <lacht> dus het is een beetje. Het is toch een beetje educatieve public outreach van op en oppekebouw. En is de bedoeling dat wij als gewone burgers niet deelgenomen aan het project, dat wij dan ook kunnen die van op aarde besturen? Ik veronderstel
6: dat dat dan toch voor die kindjes is. Dat ik bedoel, jij ja. ja, hebt ontrekken. De lieve moet er allemaal weglopen. Dat zou ik nog
5: Nee, ik... kunnen, kunnen we nog ontwerpen
6: opsturen? Allee, de kindjes dan. Hè? Ja, dat zijn de
4: kindjes
6: dan. hè? Ja, ja, kindje.
4: We hebben
1: al twee kinderen. hè, Marianne?
6: Ik ben Marianne, ik ben elf jaar en
1: ik zit in het land. Ja. Ja.
6: We hebben een, no, no, prachtig, no, no, no.
1: een prachtig ontwerp van de negenjarige Marion Verhelst. Ja. Met een interesse
5: in AI en chips. Ja.
1: Nee, maar, ik, zou... Ik, ja. ik zou denken als die autokens daar zijn dat je dat gewoon, dat je dat gewoon verhuurt hè. van hier jongens, 20 euro om twee minuten met een otokken op de maan te rijden ik bedoel, direct toch
6: uh, en dat, dan... is die, dat is weer die onzichtbare hand van het kapitalisme, dat u in uw mouw naar boven komt.
1: Maar ook nee, met een lijk ja. van vier seconden, denk ik, naar de maan.
0: Ja, ik, ik hoorde ik Jeroen al ik... zeggen: lijk. Ja, ik weet niet
6: of die kindjes dat zelf gaan kunnen besturen, ik weet het niet. En het is ook, het is, het is, ja. allez, ik vind het eigenlijk een beetje zot, want er zouden dus dan camera's worden gezet in een soort, uh, in een soort circuit of zo. I don't know how they going to do it. Maar maar dat...
0: Wie gaat die, die racebanen proper houden daar? Want er gaat ja, er constant stof erover komen. Ja, dat zal
6: dan mee in uw ontwerp moeten zitten. Hè? Misschien moet je dat. Ah, autootjes Nee, dat stond mee in de specificaties. Nee, dat, kan
1: niet de
2: rampen, hè? dat stond mee in de specificaties het, uh... dat ze zo de elektronica moet tegen stof kunnen en zo. Dat stond er. Uh, ah, oké.
1: Okay. Hoe, hoe heet het project, Stefanie? First Race to the Moon. First Race to the Moon, kijk, we zetten... daar. Dat klinkt een beetje aarisch. In de show notes die je kan voelen. Nee, onder
5: de moon. onder de moon, pardon. Niet on, moon. on moon. ja. moon. Het is blijkbaar, ik zie het hier nu. Ze gaan een soort van racewedstrijdje houden. Die ottotjes mogen tegen elkaar racen. Dat wordt dan
6: zo Saveris college tegen... <laughs>
4: tegen de, Deurne.
6: Tegen Deurne ik stem verduurm duurde van winnen die die knallen die gewoon het een bocht die dat geen scrupules. dat wordt zo dat wordt eigenlijk een mengeling tussen de de robot race en robot wars robot wars ja voilà. maar
1: dus voor wie het verder wil lezen we zetten de show notes op wombatkakisvierkant.nl Kurt, DNS
0: aanpassen nu. Zet dan is met gelijk aantekentje of is het is geschreven? Kunnen, kunnen we niet allebei alles... werkt, Kurt. We niet, het werkt alles, allebei. Kunnen we niet ik alles, alles,
1: alles dat
3: verlegi... nu bestaat? Noordland.be, laat het doorverwijzen. We Weet zeggen. je wat gek is? Dat
1: is al je... gebeurd. Zelfs als je het achterwaarts spelt, werkt het nog. Kom je nog steeds met. <lacht> ja, URL. en dus URL's tegenwoordig.
0: Met de de DNS-specificaties zijn aangepast, want er kunnen ook emojis in URL's gebruikt worden. Oh. oh. Ja. Ja, ik heb een idee
1: geven. Een maar... Ski.nerdland.be. <script>. <lacht> ja, Zo ver was het kijk. niet. Het is uh, alleszins een URL met 20% spaties erin verwekt, zoals gewoonlijk. Um, we hebben nog wat nieuwtjes staan. We gaan daar eventjes door op een... Goh, ik ging zeggen snel tempo, maar ik moet zeggen redelijk snel tempo, want er staan nog wel uitermate boei de dingen tussen. Om te beginnen, een grote hack. Er was een grote hack, eh, vermoedelijk, van de Russische inlichtingendienst. De SolarWinds hack. En Jeroen en Kurt, jullie hebben er alle twee naar gekeken. Ja, ja. Um, hij volgt een beetje een atypische weg. Hij heeft, als ik me niet vergis, de update gebruikt... Ja. Van een service provider van software so,
3: nee. aan? SolarWinds, dat is een bedrijf en die verkopen netwerkmonitoring tools. Dus aan hele grote bedrijven en overheden ver verkopen die tools om hun netwerk mee in de gaten te houden. Dat is zoals een Office pakket kopen. Ah, we hebben de nieuwe SolarWinds versie. Het softwarepakket noemt Orion. En wat is er nu? Waar is die hackergroep, de Russen, in geslaagd?
1: Even dat voor is... de duidelijkheid. Uw netwerk in de gaten houden, is dat dan security of stabiliteit? Ja, het is een
3: security pakket. Het is, ja, het is ja. een, een netwerkmonitor. Uh, en ja een beetje ironisch dat net dat bedrijf SolarWinds, de, ver de verkoper van, de, van dat softwarepakket, is gehackt geweest. Waarschijnlijk in maart al. En in de updates van dat pakket, dat dus alle groten der aarde gebruiken, is die uh, Russische hackersgroep erin geslaagd om malware in te steken. Dus... We zeggen altijd tegen iedereen, ik ook als beveiligingsmens, installeer de updates, die zorgen ervoor dat je computer veiliger wordt. Okay. Natuurlijk, als de updates zelf, die door iedereen vertrouwd worden en snel binnengehaald, als die zelf uh, gehackt worden, dan zit je wel met een probleem. En dat is wat er hier gebeurd is. We noemen dat een supply chain attack. Dus de, de aanvoerleiding van, van uh, nieuwe software, die wordt eigenlijk gehackt. Uh, je, je misbruikt eigenlijk een beetje het vertrouwen dat mensen al hebben in die supply chain. Als er een update van Windows uitkomt, dan installeert je die best. Je, je denkt niet meteen na van, ja, maar wat als Microsoft gehackt is en de update van Windows zelf is het kwaad? Nee. Snap je? Dus, dus het is een beetje die trust dat wordt misbruikt. En ja, Department of Homeland Security in Amerika gebruikt die software. National Institute of Health, uh, verschillende nucleaire uh, geaffilieerde uh, nee. overheidsdiensten in de Verenigde Staten, Microsoft, Cisco, Intel, Nvidia. Het is nog een beetje kijken van wat is er effectief gestolen bij die bedrijven? Want in hack bestaat dus al sinds maart. Uh, wanneer is waarder data ontfutseld? en wel Data, dat is nog een beetje koffie die kijken.
1: Het zou vooral zijn om echt uh, data te lekken, dus om, om da data te gaan stelen, niet zozeer om dingen echt te gaan, te gaan saboteren. Nee, nee, data
3: stelen. De meeste van die malware werkt als een soort van sleeping agent. Dus dat zit op je systeem. Ja. En om het uur of om, om de dag, belt dan naar huis, belt dan naar de Russen, in dit geval een server ergens die niet gelinkt kan worden als Rusland, maar wink, wink, notch, notch En zegt hij van, zeg hallo, ik zit hier bij... Door het venstertje naar buiten. Ik denk dat ik hier bij NVIDIA zit. Ik zie hier veel NVIDIA-gerelateerde servers in het netwerk. Ik zit hier. Moet ik iets doen voor u? En dan kun je beginnen selecteren: van ah, kijk, we zitten binnen bij NVIDIA. We willen daar eens de kwartaalcijfers van, uh, van volgend jaar, uh, van het voorbije jaar, opzoeken. Om op te kijken wanneer dat we moeten de markt manipuleren. Dus dat werkt echt met een, een soort van. Ja, ja,
0: je kunt het vergelijken met zo'n IT die gewoon naar home wil bellen Nee, naar home wil bellen. Ja, die pilt die bij naar
3: home voor nieuwe instructies. Dat weten we niet Ja, dat weten we niet,
0: maar in dit geval het is zo die domeinnaam naar wat dat die malware dus eigenlijk om de zoveel tijd een pingetje ging doen van bestaat je al? Eigenlijk een hoe is ging doen om te gaan kijken bestaat ge die domeinnaam, zo hebben ze het eigenlijk ontdekt. Van, hé, dat is wel raar dat hij eigenlijk om de zoveel tijd naar die domeinnaam iets gaat vragen. Dus ze zijn daar niet geraakt, omdat Microsoft zit er wel heel hard op. En die hebben die domeinnaam dan uh, in, onder hun controle gepakt, zodat niemand eigenlijk uh, de thuisbasis kan claimen van die malware. Ze, ze hebben IT, gepakt
3: op, ja, ze hebben IT ja. gepakt op telefoonkosten. Op telefoon. Van, nee, ja.
0: Dat, dat ja, zit hier ja, om het
3: uur internationaal te... Ja, maar.
0: Zeg. Maar die, die, die domeinnaam zelf was avsvmcloud.com. Uh, waar die malware dus eigenlijk naartoe belde iedere keer om daar waarschijnlijk instructies te krijgen. Dan weten ze niet wat er dan nog zou gebeurd kunnen Maar nu doen? hebben
5: ze die geclaimd, maar daarvoor was die door iemand anders geclaimd. Of...
0: Uh, waarschijnlijk gewoon nog niet geclaimd. Dus eigenlijk, nee, is het
5: uh, niet gebruikt dan. Nee, of?
0: dus ze gingen die malware activeren door die domeinnaam te claimen. Er is zo'n lange tijd geneden ook zo'n grote hack die daar ook, een ransomware attack, waarbij ze ook op basis van DNS-naam die een hebben kunnen onschadelijk maken om die domeinnaam eigenlijk af te pakken van de uiteindelijke hackers, waardoor nee. dat eigenlijk al die software, die, daar, uh, die, die malware die daar verspreid was, niet meer actief kon zijn, omdat die allemaal gingen bellen naar dat bepaalde domeinnaam en dus daar niet meer terecht konden.
1: Er werd gezegd, um, it's got Russian fingerprints all over it. Uiteraard zegt Rusland zelf niks mee te maken. Hoe... hoe... Bewijsbaar is dat nu, dat dat Russische inlichtingendienst in is? Moeilijk. Het is, het, is ja. ge, het is
3: gebaseerd op werkwijze van bekende Russische... Al die bear-groepen. Je hebt fancy bear, je hebt cozy bear. Ze noemen die, we hebben allemaal troetelnaampjes die groepen daar. Gegeven door westerse onderzoeksgroepen dan. Uh, het is de werkwijze van de Russen. Het is, het is ja. vrij complex... Um, om de supply chain attack te doen. En vandaar denken ze, ja, hier zit een grote nazistaat achter die er het geld en de tijd en de resources voor heeft, dus Rusland.
1: Ja. Maar dus uh, SolarWinds hack. Uh, waarschijnlijk, waarschijnlijk wordt het een van de grotere hacks van dit jaar, als ik me ja. niet vergis.
0: Ja, ja, ja omdat de impact heel groot is. Hè, omdat heel veel bedrijven van die software gebruik maken en dus dat het indirect bij heel veel bedrijven geïnstalleerd is geweest. Ik denk, ja. naast,
3: naast de Twitter-hack van een paar maanden geleden toen Elon Musk en Kanye West Just. bitcoins begonnen verkopen, denk ja. ik dat dit de, de grootste is van het jaar. Ja.
1: Oké, okay, we blijven nog eventjes in de uh, ja, informatica en eigenlijk een beetje ruimer computerwetenschappen. Jeroen, de PlayStation 5 is uit. Ja. Er is ook een nieuwe uh, Xbox. Als, ja. Hoe moet ik dat dan zeggen? Xbox X-series?
3: Nee, de Xbox Series X. Om het helemaal verwarrend te maken, de Xbox 360 was een eerste. Nu is het de Xbox One, was het. Dan was het de Xbox One X. En nu hebben ze een Xbox Series X en een Xbox Series S. Oh, dus we als je we... er niet meer aan uit kunt, dat is normaal. Kijk we goed, weten... goed op de doos. Dat, ik denk dat er heel veel teleurgestelde kinderen op de kerstmis, onder de kerstboom, hun pakje op te pakken. Allee, dat is niet de
1: juiste allee. letter. <laughs> we... we... We weten bij, sinds de Windows-uitvoeringen uh, dat ze bij Microsoft gek tellen. Dat ja. weten we al een tijdje dat het numeriek systeem daar bijzonder aangepast is. Maar dus er is een de PlayStation 5 uit en een nieuwe Xbox. Die worden heel vaak met elkaar vergeleken. Ja. Van, hoe zit het nu? En wat kunnen wij hier melden, Jeroen? Je hebt op beide consoles gespeeld.
3: Ja, ja. Eentje is ons ter beschikking gesteld door Sony. En een ander heb ik zelf moeten kopen. Ik kan niet zeggen welke. Ah, nee, wacht. Natuurlijk, ik was... <tie>
1: Sponsor. <coughs> Geen sponsor of filmponsor. Doe mij. Ik kom, full, even full disclosure. Jij uh, had al een Xbox uh, Series X voor jezelf gekocht. Ja. En Sony heeft ons eigenlijk gecontacteerd om te zeggen wilde hem een keer testen. Dat is waar. Ja. Voilà. En dus je hebt een PlayStation 5 gekregen. Voor de duidelijkheid. Ze hebben gezegd wilde hem een keer testen. No strings attached. Dus wij hebben hem we mochten wij zeggen, worden, We ja. voilà, wij worden verder niet betaald. Dit is gewoon een recensie. Dus Jeroen, recenseer.
3: Wel, ik ga eerst zeggen wat dat beide consoles hebben, waar ze beiden eigenlijk op inzetten. Het zijn alle twee AMD-platformen, dus AMD heeft daar een serieuze slag geslaan. Ik kijk naar Marianne, het zijn AMD-processoren en AMD-GPU's dat erin zitten, dus dat is uh, een grote win voor AMD. AMD en is op... een, chip een
1: chipfabrikant? Ja, de grote concurrent van de grote
3: concurrent van Intel. Ja, Eigenlijk waar Marianne gewerkt heeft, uh, de vijand. Hij um, heeft wat... Wat dat beide consoles hebben, en waar ze een beetje op inzetten, is enorme, snelle laadtijden. Ze hebben alle twee een solid state disk, waar de vorige generatie consoles nog traditionele harde schijven hadden. En dat betekent eigenlijk, praktisch gezien, dat, er dat spelletjes niet meer van die trukken zullen moeten doen als... Ga deze lift door? en je staat in die lift, en eigenlijk laden we stiekem een andere level, terwijl je in die lift staat. Dus
1: al die cutscenes ja. waren eigenlijk gewoon gemaakt om. Of
3: je door een, een, span, een smalle spleet in twee rotsen duwen, zodat je daar langzaam door moet, moet kruipen. Dat is een, een, een beeld waar er heel weinig andere geometrie op het scherm is. En dan kun je eigenlijk de oude geometrie, die je niet meer nodig hebt, namelijk het deel voor de spleet, wegsmijten uit je geheugen en je kunt het nieuwe ophalen. Allee. En dus deze, deze nieuwe consoles die beweren... Het jaar wereldstorten... Ja.
4: Ja, dat zijn de trucken
3: sorry. van de... maar videogames, dat is oh. trucken van de vormen, met Super Mario, ik dacht dat je mijn vriend was. <laughs> dus deze nieuwe consoles hebben minder lange laadtijden waar ze op inzetten. En je zou dan in principe ook grotere werelden, gedetailleerde werelden, snel in en uit van je geheugen kunnen uh, laden. Ik heb die twee consoles naast elkaar gezet. Wat dan meteen opvalt, en ik moet het punt geven aan de Xbox, de Xbox Series X is een grote, mooie, zwarte doos warme lucht stijgt, dus van boven in die doos zit er een ventilator en dat is echt gewoon een mooie doos. De PlayStation uh, 5 is ja, een half gedissecteerde pinguin. Ik kan het niet nee, het is, ik, ik, ik wil best geloven dat het goed gedesigned is, en zo, maar het zijn zo twee plastieke schellen die elkaar net niet raken. Het is geen rechthoek, het is zo'n rare... Het, het is groot en wit. Het is zo groot en wit dat het op de CD&V zou stemmen. Ik weet,
1: ik weet niet hoe goed... Wat er... oh, ik, ik dacht... Als ik hem zag, vormelijk, dacht ik aan een paar dingen. Uh, ten eerste, hij is groot. Het is Dat gigantisch, ding, ja. Is het 35, 40 centimeter hoog? Het is, het is, zeer, het is zeer groot. Het, is, het gaat voor menig tv-meubel een probleem worden, denk ik. Uh, en maar... ik. Ik dacht eerst, het lijkt een beetje op een futuristisch flatgebouw in Abu Dhabi. Ja. Die vorm zou het kunnen zijn. En plots dacht ik, het deed mij een beetje denken aan zo... Uh, uh, chocoladeijs tussen twee wafeltjes. Ja, ja exact. Er exact. Zit zo in, in het midden zit er zo... En ik kreeg er een beetje... Zin van in chocoladeijs. Het is wel origineler
5: qua vorm dan die, die saaie blok. Van ja, feestje. maar
3: ik kan u zeggen: die, is zo, die, is, die is zwaar, zwarte blok. En ik, ik waag me nu echt in interieur. Uh, <lacht> <lacht> de laatste man op aarde die ik over zo stijl zou moeten zeggen. Maar die zwarte blok, die staat schoon in, in mijn interieur. Die grote, witte, rare vorm, is moeilijk te plaatsen. Waarom wit ook? Waarom wit, dat, dat ja, ik
6: weet niet. Ik wil wel een gedissecteerde pinguïn. In mijn
3: Als we punten hebben. bijhouden, 1-0 voor X. Op, uh, op, op
1: stijl. Dat uh, trouwens, uh, qua interieur, Jeroen, moet ik er even aan toevoegen, er waren veel mensen die zeiden, de nieuwe Xbox lijkt op een zwarte frigo. Ja. En Microsoft heeft daarop gereageerd en gezegd van, weet je wat? Dan kunt u hem nu ook kopen als frigo. Dus wat is er nu beschikbaar? de frigo in de vorm van de nieuwe nee. Xbox. Nee. Oh.
3: Oh. Ja,
1: dus dan kun je eigenlijk naast je console ook nog een keer je frigo zetten.
3: Ja. Wat, dat, wat dat wel fijn was, bij de PlayStation zit een, een aangeleverd spelletje dat echt gemaakt is voor geeks en nerds. Uh, het is een beetje een spelletje om de nieuwe controller toe te lichten. De nieuwe controller van PlayStation heeft speciale triggers. Vroeger bij die controllers heb je triggers en die hadden ene weerstand. Dat, dat was. Zo moeilijk om die trigger in te duwen. En die nieuwe PlayStation-controllers hebben een instelbare weerstand. Dus dat je voor, weet ik veel, een shotgun te schieten moet je harder duwen dan voor een klein pistooltje. Dus dat is, dat,
1: dat is haptic feedback die beter is. De, de, ja, dus de, de trekker van je pistool kan moeilijker of, of gemakkelijker ja. indrukbaar zijn volgens het type pistool. Uh, Jeroen, ik heb hem ook getest, he, de, ja. de PlayStation 5. Ik moet zeggen, nu ik ga er even aan toevoegen, ik ben altijd een pc-gamer geweest. Dus, ik ik, ik heb... ook, ik ook. Dit is ja, met, de, met heb... de, de neus ingedrukt naar beneden afdalen, ik weet het maar. <laughs> maar... Uh, ik kan, ik kan het moeilijk vergelijken met vorige versies van die controller van de PlayStation 5, maar ik vond dat, allez, dat was voor mij echt wel een upgrade. Als de dus de, de trilfunctie zit links en rechts, dus je voelt als je door de wind wandelt, voelde je van waar de wind komt aan je controller. Um, er zit naast je knoppen zit er ook een touchpad op centraal, dus waar dat je eigenlijk, ja, zoals dat gezegd. Het beginspelletje van de PS5 is echt ontwikkeld als showcase van ja. dit kan ons machine. Het is, en dan het is een, kunnen... klein,
3: een klein robotje die door werelden als de GPU Jungle en de Raytracing ja. Ruins moet. En wij zitten er dan naar te kijken. Ja. En ik van Oh mijn god, oh my god, oh god, dat is een CPU. We zitten op CPU Plaza. En wij zijn daar super giddy en geeky over. Maar ik ja. vraag me af: voor zo de Jan met de pet dat dat koopt, die zoiets heeft van, oh, waarom zit die robot op een open USB-poort te springen?
1: Pff. Ja, ik, ik herinner mij de, de Teraflop Hills. De Teraflop Hills, ja, ja. Op je ja. dus het is echt, dat openingsspel is echt wel very nerdy. Ook heel veel verwijzingen naar Playstation-geschiedenis. Ja. De, ja. de Playstation 1, 2, 3, 4... En hij komt er allemaal terug. De allereerste tech-demo van de eerste Playstation Kun je opnieuw spelen in hogere resolutie met de Tyrannosaurus Rex die rondloopt. Maar wat dat voor mij uh, ook een openbaring was aan die controller, is er zit ook een luidspreker in uw controller ja. En in combinatie met die trilfuncties doet hij bijvoorbeeld het weer, geloopt op een bepaald moment door de regen of door de hagel. En zowel het geluid als het getril van, van uw controller ja, je voelt wel dat het regent of dat het hagelt op dat moment. Dat is een punt voor, voor Sony
3: ook. Die hebben gewoon een oplaadbare controller, een nieuwe controller, terwijl bij een Xbox moeten er nog altijd batterijen in steken. Dat ik denk van, ja jongens, of een apart batterijpack kopen, dat is toch niet meer van deze tijd. Als je iets koopt, mm. van, want zowel de Xbox als de PlayStation kosten iets van 500 euro, dan wil de Nikon constant batterijen zitten wisselen ook niet. Dus nee, dat wat... is een oplaadbare accu in.
0: Maar de PlayStation 4 heeft al een oplaadbare
3: controller. Ja, ja, maar dus daar, als we een verschil moeten trekken, daar is een ja. verschil.
1: Maar we hebben het nu al gehad over de vormelijkheid van de doos en de uh, gebruiksvriendelijkheid van de controller. Ga toch maar eventjes tot de ja, essentie, Jeroen. De, de echte gamers. De echte, de echte, echte game. hardcore gamers. Wat, wat zien zij qua verschil tussen Ik... PS5 en Xbox?
3: Wel... PlayStation heeft nog altijd zijn exclusieve games. Hè? Games die enkel en alleen voor PlayStation gaan uitkomen, of waar je heel lang op gaat moeten wachten voordat ze op een ander platform zijn. En daar heeft Sony nog altijd een paar studio's onder de hand. waarvan dat je zeker weet: ja, kijk, die Spider-Man-games, dat zal op PlayStation moeten gebeuren. The Last of Us. God of War, dat zijn reeksen die echt alleen daarvoor gaan uitkomen. Dus ik denk dat, dat ze daar een grote streep voor hebben. Waar dat Xbox en Microsoft eerder de, de, de kaart trekt van... Oké, okay, wij geven nu een buffet aan games zodat je uit kunt kiezen. Je kunt voor 1 dollar, voor drie maanden... je een, een beetje een Netflix voor games boeken daar. En dat is wel Abonnementformule, heel... Abonnementsformule, ja. En abonnement, dat is wel heel leuk dat je consoles opzet... Je betaalt 1 dollar en je hebt direct 300 games om uit te kiezen. Terwijl bij PlayStation moeten we portefeuille boven halen en zeggen van, dan die we man Spiderman-spel van 70 euro. alleen dan. Dus ja. het is een beetje een andere, een andere uh, invalshoek die ze alle twee gebruiken. Wie dat er gaat winnen, dat weet ik niet, want beide is consoles... Dat,
6: is dat zijn... nieuw? Dat, dat Spotify-principe of dat Netflix-principe voor games, is dat nieuw? Is dat echt nee, niet
3: dat, is in, dat is in principe niet nieuw. Maar het is wel heel duidelijk dat de ene, een van de twee er heel hard op inzet en de andere niet. Dus alle twee bieden ze ook wel een vorm aan van dat. Maar Xbox zegt heel duidelijk van, kijk, wij kunnen nu een spel aanbieden. Je koopt dat ene keer en dan speelt je het op de PC of op de Xbox. Je bent deel van de familie. Terwijl PlayStation ja. is, is heel hard van, kijk, ja, als je de Last of Us wilt spelen, dat zal hier moeten ja. zijn.
0: En wat dat, wat dat PlayStation nog heel gemeen is, en ik weet niet wat het van de 4 naar de 5 is, is dat ze spelletjes die gedesigned zijn of dat je kunt spelen op, de, op een vorige versie, ja. dat je die opnieuw moet kopen om die op een nieuwe versie te kunnen spelen. Is dat hier ook of niet? Kunnen spelletjes van de PlayStation 4 op de 5 spelen of niet?
3: Ja, maar zijn van sommige spelletjes komen er geavanceerdere versies uit om van de nieuwe hardware dan gebruik te maken. Dat is een, een beetje een klucht uh, inderdaad. Ja.
1: Als je, als je een spel speelt uit de PS4-versie, ga je in de PS5-versie nooit de regen op je controller voelen, uiteraard. Nee, Hoe nee, kun okay. oh, je de regen
6: niet... op je controller voelen, lieve beschrijverlief?
1: Dus je, je loopt door de regen, je kijkt naar je tv, op je tv zie je de regen, maar het, het geplens van de regendruppels op de grond rond je voeten komt niet uit je tv, maar uit uw controller. En de tiksjes die je voelt alsof dat regen op je jas of op je hand valt, voelde ook op je controller. En ik moet zeggen, ik vond dat echt goed gedaan. Het, het geluidstemberen gelijk met de haptic feedback, dus de trillingen, ik vond het verschil tussen hagel en regen... Ik had het gewoon kunnen raden als je... <lacht> ik vond het echt goed gedaan. Opa, opa ontdekte console, dat is wel heel leuk. Ja, hard. maar het Het zijn
3: wel alle twee, zijn het, qua hardware is het alle twee, ja, stevig, de, spier, de, de technologische spierballen onder de motorkap, die zijn er zeker. Technologische spierballen onder de motorkap, ja, Jeroen, smijt anders vijf vergelijkingen op elkaar. <lacht> um, ik, denk dat, ik, ik ben er oprecht van overtuigd dat alle twee heel goede consoles zijn. Je gaat gewoon een beetje moeten kiezen met welke ja, marktstrategie dat je meegaat. En dat is, dat is wel een beetje moeilijk, denk
1: ik. En wel, um, misschien nog... Misschien nog tot slot heel kort over de prestaties. Want jij sprak over uh, 30 ja. frames per seconde in plaats in, in van 60.
3: 60 in plaats van 30. In principe ja. heeft de Xbox Series X 13,6 teraflops aan... aan, aan uh aan, aan uh, horsepower en de PlayStation iets minder. Maar teraflops zeggen niet alles. Het is ook de manier waarop je hoe snel je, aan je data kunt... Uh, Marian zal er veel meer over weten. Puur de frequentie van een processor zegt niet alles. Hè. Uh, het is ook hoe goed werken de verschillende kernen met elkaar samen. Hoe snel kun je dingen in en uit het videogeheugen.
5: De, de ene heeft wat rappere processoren, maar de andere heeft er veel meer in parallel, waardoor dat ja. ook bij sommige code
1: een voordeel heeft. Heb jij iets gemerkt, Jeroen, als je... Je, of zijn ze zodanig aan elkaar gewaagd of kunnen als gamer zeggen ja, het voelde toch iets vlotter? Op... Voor, voor, de, voor de games die op
3: beide systemen uitkomen is het eigenlijk heel moeilijk te zeggen waar het beter draait. Um, dat, dat, dat is eigenlijk niet te doen. En ze hebben ook alle okay. twee de grote vernieuwing in, in graphicsland is raytracing. Dat bestaat al sinds de jaren tachtig uiteraard. Dat is licht simuleren en daarmee kun je heel ingewikkelde effecten zoals reflecties. Reflecties nu in games meestal is dat een vieze hack om deel van je scherm te kopiëren waar dat je het ziet. Uh, screen space. We dat. Met ray tracing kun je allemaal effecten doen. Uh, die mooie reflecties, maar die zijn super moeilijk en super duur. En met speciale hardware kan het wel. En die hebben ze alle twee.
1: Ik heb dat speciaal voor u opgezocht, Jeroen, ja. omdat je dus ja, Jeroen en ik zaten alle twee de PlayStation 5 te testen, dus ik moest af en toe vragen naar Jeroen, wat moet ik doen, wat moet ik doen, ja. hoe werkt dat, wat voor een gekke computer is dat hier, leg het eens uit aan pp. En uh, Jeroen werd heel enthousiast over de Raytracing Jungle, die in dat ja. ene spelletje zit. Ik heb dat altijd zitten opzoeken, en dus als ik het goed begrijp, de standaard, dus de hele oude 3D-spelletjes, die hebben gewoon veel vlakken. Je ja. maakt een soort kubus en je bepaalt dan een lichtbron. De lichtbron komt van rechts achter u. Dat wil dat zeggen, hoe meer je vlak naar je lichtbron gedraaid is, hoe lichter het wordt, ja. hoe meer het ervan afstaat, hoe donker het wordt. En zo maakt het een 3D-effect. Maar natuurlijk, ja. een spiegel werkt totaal anders. Ja. Een spiegel wordt niet per se lichter als je hem naar de lichtbron uh, draait. Ja. Dan moet je eigenlijk vanuit je lichtbron een, stralen, een lijntje trekken. Ja. En op het vlak moet die heel symmetrisch gereflecteerd worden volgens de reflectiewetten. Veel meer rekenkracht, maar... Er zijn twee manieren vanuit uw lichtbron of vanuit uw oog vertrekken. Hè? Vanuit uw ja. oogstralen schieten en kijken waar die terechtkomen, is, is ook een manier. Maar dus veel meer kracht uh, als je vanuit uw ray tracing, vanuit je ja. lichtbron werkt. Maar, en ik kan eigenlijk iedereen, want het was een van de vele rabbit holes waar ik dan ingedoken ben bij het uh, zoeken, researchen van deze podcast. Ray tracing is wel geweldig, boeiend als je ook de, de, als je de geschiedenis ziet van de afbeeldingen ja. die daarin gebruikt worden, omdat reflectie, de moment dat je. Zoals in, ik heb Assassin's Creed Valhalla gespeeld een tijdje. De moment dat je een bijl vastpakt en die bijl reageert op reflectie in plaats van zuiver op lichtsterkte, het verschil in realisme is immens. En ik herinner het mij vooral de moment dat wij... Want we zijn nog samen gaan VR-gamen in, in het park, bij Telenet. In, in die VR-games zit ook raytracing. En de moment dat je naar de vloer kijkt en terwijl dat je stapt volgt de reflectie van de luster u in een houten vloer, voor mij was dat het aha-moment van realisme. Dat geeft dat zijn... een gevoel van ik ben hier echt.
3: Dat zijn ook effecten die daar bijvoorbeeld in Valhalla... Is het nog altijd met de vuile oude truc, Namelijk, we kopiëren een deel van de scène boven de speler om zo'n reflectie te genereren. Dat zijn allemaal eigenlijk terwijl als je het met een raytracing oplossing kunt doen, is het zuiver en simpel om te beschrijven. Namelijk, volg de straal van de oog, kijk waar, dat, kijk waar die straal botst en geef mij de resultaten terug. Maar dat is een paradigma dat heel veel rekenkracht vereist en die nieuwe consoles kunnen dat doen. Ja. Um, dus, ja,
5: raytracing wordt ook heel veel gebruikt bij onderzoek naar draadloze communicatie. Uw wifi, golven ja. op je mobiele telefonie, dat zijn ook allemaal race- en golven dat je kunt ja, reflecties berekenen. De, de,
3: de, de Pixar-films zijn ook geretraced. Daar maakt het niet uit dat je computer daar drie uur over wilt rekenen, want je hebt tijd en je hebt geld. Bij een videogame wil je 60 beeldjes per seconde resultaten. Dan kun je niet zeggen van wacht telkens drie uur totdat ik de perfecte reflectie bereken. Wat
1: kunnen is... kun dan niet zo drie uur door een smalle kloof kruipen om de spiegel, <laughs> om de spiegel te bereiken uiteindelijk?
3: Als je weet waar dat de speler exact gaat kijken op die spiegel, maar vanaf hij een beetje verkijkt,
1: moet je berekening helemaal handen. Ja, lab. Dus, ja. bon, um, uh, ja, ik heb de PlayStation 5 dan uh, getest. Jeroen heeft ze alle twee getest, PlayStation 5 en Xbox. Wat ik vooral geleerd heb, ten eerste... Ja, ik moet wel zeggen, als, uh, als uh, eeuwige pc-gamer tot nu, het feit dat je achterovergeleund in je zetel met een draadloze controller <lacht> kunt op een kussentje liggen terwijl je gespeeld was een verademing. Langs de andere kant die cutscenes zijn zo lang geworden in die games. Ik, ik kom van een tijd waar dat je GTA speelde en dat je gewoon van het naar het ander kon en nu is dat gewoon minutenlang naar wauwelende vikings
3: Dan moet je de, de spellen van Hideo Kojima is, is, is spelen. Zijn laatste spel, Dead Stranding, de eindscène, ze hadden me op voorhand gewaarschuwd, als je, dat einde, als je aan het einde komt, zet u een avond vrij, want de eindcutscene is 1 uur en 40 minuten. En effectief, oh, ik had een zak chips gepakt, en dat is goed, alles komt te samen, maar dat is echt, ah ja, dat was het
1: spel hier is nog een film. Maar ja, ik, bon, we moeten dringend een keer een moelde geek over, ja, over games, filmen. games doorheen de jaren. Want door kinderen te krijgen, heb ik echt een gigantisch aantal jaren game-evolutie gemist. En ik voel mij zo nu echt gelijk PP die uit gevangen komt. Hè? Van wat is dat met de wereld? Is iedereen hier zot geworden? Ik bedoel, als ik een race spel speel, zit ik eerst een half uur in de garage bougies te kiezen. <lacht> ik, ik heb dat niet voor... dat is echt waar ik wil gewoon racen op een autostrade tegen andere auto's die ongeveer even goed zijn als ik nee kom, ik neem je even mee naar de garage wil je de nieuwe BMW je... ik, heb
3: in die ik heb dat in die andere spelletjes is zo. het hoofdverhaal is de wereld gaat vergaan we moeten hem snel redden in die Assassin's Creed en dan is het toch van, wacht even de moeder van Demosthenes heeft nog tien sokken nodig uit het speciale woud, kun jij dat niet even aan <lacht> Ik ben bezig. Tien minuten geleden was het einde van de wereld nabij. Nu ben ik sokken aan het verzamelen
1: in een woud. Fuck off.
3: Dat is de ludonarratieve dissonantie, lieven. En daar zullen we het over hebben in de moelde geek.
1: Voilà, de moelde geek over ja. oude ouwe mannen zoals ik die zich druk maken over het feit dat videogames niet meer zoals vroeger zijn. Nee, niemand wil nog videogames
3: dood. spelen met mij, want ik blijf ook overal een half uur staren naar grafische effecten om te kijken van, hoe doen ze dit doen. Ja, voilà. stopt me in die plas water te kijken, rijdt verder. Nee, hè. Ja. Ik wil weten hoe dat effect marcheert.
0: Maar Jeroen, nee. dat is mooi. Dat is net zoals een tweejarige die dat botje aan heeft en gewoon in een pasje water. Nou, voilà, voilà dan zit jij dan in de computerwereld. Ik he. wil
1: naar de stripclub en ik wil op opverschieten. Nee, we kijken naar de plaswater. En dan we kijken naar, naar de stripclub. De reflectie van de maan in de zee. Voilà. Nee, dus speel nooit co-op met een grafisch nee. computerwetenschapper. Nee. Dat is eigenlijk de les die Jeroen ons hier meegeeft. Uh, ja, ik moet één ding zeggen over uh, Assassin's Creed Valhalla daar wordt gewoon IJslands gesproken. Ah, eens
3: aan mijn kijk aan.
1: alle gesprekken op de achtergrond, dus niet, niet de dialogen, maar de gesprekken op de achtergrond, zijn oude vikingtaal, wat dus het huidige IJslands geworden is. En dat, dat gaf mij toch, dat was toch eventjes verwarmend, dat ik achter mij, als ik iemand een stomp gaf, uitgemaakt werd voor heimscurbjowne, wat domme idioot betekent, en dat ik dat toch dat, dat ik de Viking-beledigingen kon, Viking kon verstaan in Valhalla Assassin's Creed. Dat, was... dus, ja. dat
0: is wel heel grappig, als lieve, als, als, als jij en Jeroen samen Assassin's Creed gaan spelen, staat dat er ene gewoon naar die ja. muziek te luisteren en één <laughs> in de plassen te kijken. Oh prachtig. Twee, on,
1: ja. speel twee speel ontoerekeningsvatbare met twee ontoerekeningsvatbare vikings.
3: Spel je, je met de mannelijke of de vrouwelijke Viking, lieve?
1: Met het manneke, ja. Met ja hoe verschrikkelijk bollig van je. <laughs> Maar dat is ook weer, hè, dus dat verhaal start en je kunt dan kiezen tussen mannelijk of vrouwelijk, maar je kunt ook kiezen tussen laat het narratief zelf beslissen welk van de twee je bent. Dus zelfs de X, hè, dus MVX zijn daar, uh, zijn daar alle drie en in. En dat dan veranderen tijdens het spel? Ik denk het wel. Je kunt heel veel, aanpassen. je kunt moeilijkheden aanpassen tijdens het spel. ik zit nu vast op een bossfight waar ik niet doorgaak, dus ik ga die gewoon op easy zetten en dan weer zien hoe dat ik verder ga. Dus het is toch, het is toch een, een een film. Of gewoon even nee. wisselen naar de vrouw. Dan er dan, zijn mensen
3: dat op u neerkijken. Er mensen dat op je neerkijken
1: voor dat te doen, hè, lieve. Dat ja, spel ik moet het. u vormen, ja. hè? Ja. Dat is goed. Dat zijn ook de mensen die bougie staan te kiezen. bij Lee <lacht> ja. Ik kan mij niet schelen. Ik heb nog één conclusie. Um, dus we hebben een, een PlayStation 5 mogen testen. Ik heb daar een foto van op mijn Instagram Stories gezet. En ik was er mij niet van bewust... Maar vele mensen haten mij daar nu voor. Je gaat sneller
3: een, gaat sneller een vaccin hebben dan dat je een PlayStation 5 kunt kopen
1: in de winkels. Want hij is overal uitverkocht. Dat is, dat Jeroen, is het hele probleem. I kid you not, ze zijn alle twee te koop op de zwarte markt. Ja, ja. Het Pfizer-vaccin Pfizer werd te koop aangeboden voor 900 euro op de zwarte markt. Dus via, via Tor zal dat geweest zijn. De PlayStation 5 haalt al... 1500 euro. Dus mensen betalen al meer voor een PlayStation Allee. dan voor een Spider-Man. Mag je dat lekker ja, staan? Dan moet je niet meer buiten
2: komen. Het werkt ook, ja. hè? Ja.
1: Ja, ja. Ik ze,
3: een jaar binnen met Spider-Man of een vaccin? Ik, ik weet het toch ook niet, hè.
2: Okay.
0: Ja, het, het is. Langs de ene kant geeft de vaccin, langs de andere kant geeft de quarantaine aan iemand. Dus, ja. Ja. Zullen we voor, dat? Zullen we voor, dat jo, Jos
3: Hermans, Hermans een PlayStation dat ik had ook, ja. dus, En dan live
1: uitzenden. Ik was. Dat in plaats van PlayStation 5 hadden oh, ze hem ook Lockdown 3 kunnen noemen. Dezelfde marketing geweest. Oké, okay, we gaan nog wow. snel door de dingen die we nog staan hebben. Marian, de smellicopter. passeerde... <lacht> door. Okay. De is, um, uh, het is niet de helikopter van John McAfee. Het is een drone. Het is een ja. drone die bestuurd wordt, ja, die zich richt op geur, maar het Frapante daarin is. En ja, jammer dat Peter hier nu is. Maar als geurreceptor gebruikt hij de antenne van een nachtvlinder.
5: Ja, ze pakken die antenne van een nachtvlinder en die gaan ze met elektronica verbinden. Zodanig dat eigenlijk die is veel gevoeliger voor geuren, Want ook die nachtvlinders die richten zich op basis van geur naar een bepaalde plaats dat ze willen gaan. Dat kan een soortgenoot zijn of een, een iets dat ze willen gaan opeten. En in die antenne zitten eigenlijk een heel aantal um, ja, chemische processen die geuren kunnen versterken. Het komt er eigenlijk op neer dat er um, proteïnen in zitten waar die geuren zich gaan binden. En dat gaat dan weer andere proteïnen of receptormoleculen gaan activeren. En uiteindelijk genereert dat een potentiaalverschil over die antenne. Dus je moet denken dat ze een antenne van een centimeter of twee, drie, denk ik, die ze gebruiken. Ze knippen dat eigenlijk van die nachtvlinder af. En dan gaan ze dat in twee uiteinden verbinden aan een metalen plaatje dat aan een elektronisch bordje hangt. En daar komt dus gewoon een spanningsverschil te staan over die twee uiteinden van die antennekens. En dat kun je opmeten. En dat is veel gevoeliger dan gewoon een elektronische sensor dat we vandaag de dag kunnen bouwen en kopen.
1: Peter is daar geweldig enthousiast over. Dat heet blijkbaar in de entomologie bestaat er zoiets als een spikebox. En een spikebox is een machientje dat die potentiaalverschillen meet. En je kunt dus van gelijk welk insect eigenlijk een antenne op dat doosje zetten. En die antennes zijn typisch gevoelig voor de, uh, de seksuele pheromonen van de vrouwtjes. Dus de mannen hebben gevederde antennes en die zoeken eigenlijk de vrouwtjes op geur. En mensen vragen zich soms af van hoe kan het dat één moleculijke verschil of een paar moleculijke verschil... Zo werkt dat dus. Ze hebben antennes links en rechts en de antenne waar het meest signaal van komt daar draaien ze naartoe en zo vliegen ze in de wind tot als ze terechtkomen bij het doel mensen vragen zich af hoe kan iets klein als een molecule een zodanig potentiaalverschil geven ik vind het beste voorbeeld is stel je voor dat heel je vloer vol ligt met muizenvallen die opgespannen zijn en je gooit daar één pingpongbal in dat geeft een gigantisch effect omdat al die muizenvallen op elkaar vallen en mekaar doen afgaan mm -hmm. en door zo'n soort Lawine-effect kunnen door één moleculeetje eigenlijk een groter potentiaal verschil Dat
5: is eigenlijk een biochemische versterker. Hè? En, ja. en dat gebruiken we, of misbruiken we nu hier in die, in die helikopters. En ze, doen, ze hebben er geen twee, zoals jij zegt, dat je naar de je richt naar degene waar de geur het sterkste is. Deze helikopter is eigenlijk zo geprogrammeerd dat hij voortdurend van die uh, swivelbewegingen maakt. En die vliegt van ja. naar links, van naar rechts. En dan ziet hij waar was het het sterkste en daar vliegt hij vooruit. En dan weer even naar links, rechts. En zo gaat hij af op de bron van de geur. En ze hopen om daar ooit um, gaslekken mee op te sporen of uh, overlevenden onder het puin te vinden. Verschillende toepassingen zijn zo voor aan het nadenken.
1: Ja, want dat is ook het wonderlijke aan die antennes van die nachtvlinders. Die zijn immens gevoelig voor één specifieke geur. Te meer omdat ze voornamelijk naar enige geur op zoek zijn. Dus onze, onze neus, en zeker de neus van een hond bijvoorbeeld, is immens gevoelig voor duizenden miljoenen geuren. Maar die boet dan een beetje in aan ja, compactheid. Terwijl die nachtvlinder is, kun je heel specifiek op ene geur engineeren. En misschien zelfs met CRISPR kun je daar zelfs een soort... Ja, is, ik wou op. het
5: net zeggen, ik vond het een beetje een artikel waar ze zoveel mogelijk buzzworden bijeen gepropt hebben. Maar CRISPR ja. was er dus ook ingepropt. Maar dat ze zeiden, kijk, nu kunnen we eigenlijk helemaal niet specifiek in bepaalde geuren ons daarop richten. Um, maar zeiden ze in de toekomst kunnen we crisperen en dan kunnen we onze antennes zo maken dat ze die geur eruit
1: halen.
4: Maar,
1: maar gebruiken testen. de antennes ook raytracing?
0: Ja. Uh, mijn AI-systeem gaan ze dat doen.
4: Ik nee, 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 ga Je
3: gaat daarover lezen op de blockchain. Ja. <lacht> mijn kaart is vol, hè? Ja. ja.
5: Interessant ook nog, dat is ook een beetje zielig, maar alleen ze halen die, natuurlijk die antennes van die motten en dan werkt hij tussen de twee en de vier uur. En geleidelijk aan wordt hij begint hij slechter en slechter te werken en dan zijn ze kapot. Ja, nee.
1: ja maar wel, we hebben het misschien al vermeld hier, maar er is ook een, een start-up die probeert om geurdetectie-eiwitten uit muizen te halen. Hè? Dus ja, zoogdieren ja, ja. maken ook geurdetectie-eiwitten en probeert dat daaruit te oogsten. Een Antwerps bedrijf is dat, denk ik. Uh, ja.
6: Dat zal deur zijn, hè? Sorry. <lacht>
1: ongetwijfeld, of ergens op de grens van Hoboken en Wilrijk. Wie weet, wie weet. Goed, wat hebben we nog staan? Els, er komt een Doctor Who-special op nieuwjaarsdag. Dus op dit moment moet die nog komen, maar waarschijnlijk op het moment dat wij op antenne komen, uh, uh, is die al geweest. Ja, Doctor Who, Els, we zijn alle twee fan. Ik moet wel zeggen, ik heb de laatste seizoenen minder gevolgd, omdat ik de verhaallijnen een beetje vond afwijken naar vooral educatief-historisch...
2: Ja, eigenlijk terug een nu? beetje. Ja, naar de geschied, na, terug naar het begin van Doctor Who, hè, want zo is dat uiteindelijk begonnen hè, in de jaren zestig. Was dat zo? We willen dat is een beetje educatief verantwoorden science fiction maken. Een beetje naar bepaalde tijdsvakken reizen en een beetje de mensen bijleren van hoe dat, dat er daaraan toe ging. Ja, ja. En daar zijn ze zo de laatste jaren een beetje terug naartoe gegaan. Hè.
1: Ja, wel, maar ik denk dat je misschien. Enfin, Mensen zoeken altijd verschillende dingen in, in dat soort fictie. En dus inderdaad, dat, dat historisch dat is, is één aspect. Ik denk dat ook heel veel mensen, en misschien zoals ik, ook wel op zoek waren naar de Daleks en, uh, en de Cybermen. En, oh en boy,
2: dan moet je dat jij echt soort... op 1 januari kijken naar Dokter Who, want het heet ik ging het... Revolution ja. of the Daleks.
1: Dus, voilà. dus voor de mensen zoals ik, die bij de voorbije seizoenen soms dachten van God, dit is nu wel veel geschiedenisles. Ik denk dat nieuwjaar ons onze dag wordt.
2: Ja, ja, ja. Maar de laatste... Allee, je hebt misschien de laatste reeks nog niet helemaal gezien, maar helemaal op het einde gaat het veel meer terug in de richting van echt wel zo de grote monsters uit de ruimte. En de hele gekke theorieën van tijd en ruimte. En hoe dat, dat dan allemaal uh, anders zit. En zo van die plotholes maken om die dan zelf terug te vullen. En, allez, dat is, we zijn terug zo meer in het science fiction gegeven en minder in het. Uh, Rosa Parks, wie was zij en waarom was zij belangrijk gegeven?
1: Ja. Ah, voilà. Maar dat is inderdaad, wat je nu beschrijft, is exact wat ik een beetje miste in dan de eerste aflevering van de nieuwe reeks. Dus ik moet doorzetten en de rest ook bekijken, maar ik ga gewoon beginnen met die, met die Nieuwjaarsspecial. Meestal, die nieuwjaarspecials zijn meestal een evenwicht tussen op zich wel een goed instapmoment maar ook heel veel verborgen knipogen naar wat er al gebeurd is in Doctor Who.
2: Ja, en zo'n beetje joligheid. Hè? En uh, ja, dit jaar komt uh, Captain Jack Harkness, uh, John Barrowman komt terug en dat is, ja, dat is eigenlijk een beetje de glitterbal van Doctor Who. Hè? Dat is gelijk dat ja. ze een discobal terug binnenzetten, zetten, zet daar zet een lamp op, hoppla, en het is
1: feest. Hè, ja. Het is de, de Tom Cruise van Doctor Who. Ja, en ik, ja. bedoel zo waar. <laughs> ik bedoel het goed zowaar. Ik bedoel het zowaar goed, Ja. Oké, okay, ja, nieuwjaarspecial van, van Doctor Who. Ja, wij kijken er naar uit en uh, de mensen die luisteren kijken er ofwel op terug ofwel raden we ze gewoon aan van te kijken. Hè, want een Doctor Who-verslaving, daar kun je sowieso niet vroeg genoeg mee beginnen. <lacht> Jeroen, we hebben nog één iets gestaan en ja, iedereen vraagt zich af, zitten er geen kak en dieren in? Ja, wel dieren, geen kak, maar het was nee. toch een, laten we zeggen, een krantenkop uit het wetenschapsnieuws die we niet konden laten liggen. Octopussen slaan soms vissen gewoon uit chagrijnigheid. Dat klopt. Dat is onderzocht door de Universiteit van Lissabon.
3: Uh, Lissabon ligt in Portugal. En een bioloog, Eduardo Sampaio. Ja, Lissabon ligt in Portugal. Je ziet het, ook een beetje educatief ertussen. Hè, jongens. Uh, die hebben het gedrag van octopussen in de Rode Zee bestudeerd. En blijkbaar, octopussen die jagen samen met de vissen. Die hebben alle twee uh, een soort van verbond van samen op, op, op prooi jagen... Uh, kleine, kleinere visjes of kleinere makreeldingetjes. En uh, die maken eigenlijk gebruik van hun eigen sterktes. Een octopus kan waarschijnlijk heel snel bewegen is heel beweeglijk. En een vis kan blijkbaar heel goed dingen opsporen, kan heel goed vinden. Er is iets dat hun vreemde krachten maken een beter jachtteam. Maar wat blijkt nu? Als die vissen volgens die octopussen niet genoeg hun best doen bij het gezamenlijk jagen, dan kunnen die wel eens tegen de tentakel lopen effectief, er zijn, er zijn, er zijn, er zijn, er zijn filmpjes de octopus performs a swift explosive motion with one arm directed at a specific fish partner which we refer to as punching dus effectief ja. want die octopussen die jagen met verschillende vissen samen het zijn verschillende vissensoorten die ze een na slag kunnen geven en effectief Origineel was de hypothese dat, de, de, dat, die, uh, dat die slag dat dat werd gebruikt om de vissen bij zich te houden tijdens de, tijdens de jacht of om ze van andere prooidieren weg te duwen. Maar eigenlijk, ja, eigenlijk komt het besluit van het artikel komt erop neer. Ze doen het waarschijnlijk gewoon uit chagrijnigheid, een vorm van agressie. Dat gaat dit niet snel genoeg vooruit. Het is te <lacht> lang geleden dat je mij iets gevonden hebt om te boeven. ik kop staat
2: mij niet aan. <lacht> ja, mot. Echt gewoon...
0: Die octopus zijn gewoon slavendrijvers, eigenlijk. Dat is gewoon de Een beetje
1: wel, een beetje wel, ja. Maar ik heb, ik heb de filmpjes gezien ook. Het is hilarisch. Het, het is wachten tot er iemand zo'n typische slapstickfilm vuistslaggeluidje opzet. Ja. Want het, is dus echt,
4: het,
1: is, het is niet dat ze echt snel uithalen, nee. maar het is echt gewoon een vuistje maken met de tentakel en dan richting vis
6: het ligt ja. echt een vuistje
3: die tentakel die tentakel krult zich zo'n beetje op zo. precies zoals in een tekenfilmpje dat je zo uh,
1: boink. Ja. als je het zou tekenen in een tekenfilm zou je exact hetzelfde doen alleen zou je ietsje sneller slaan maar het is echt toch dus bij deze een oproep aan de, de, de meer videobegaafden onder de luisteraars zoek de filmpjes op, versnel ze een beetje en zet daar een soort ja, een soort slapstick vuistslaggeluidje op en uh, je hebt het helemaal, denk ik. Ja. So, an octopus
6: does want to
1: fight you. <laughs> Drunken octopus does want to fight you. Ja, inderdaad. En uh, we kunnen daar misschien aan toevoegen, iedereen die geweldig ontroerd was over de diepe emotionele beleving van de octopus, bij het bekijken van My Octopus Teacher, well, here is your answer. Het zijn gewoon ook, ook chagrijnige mofos die iedereen slaan die ondergoesting niet doet, in plaats van handjes te geven aan een duiker die hen gered heeft. Daarmee zijn we ongeveer rond. Um, we hebben nog een paar afsluiters. Er is nog één ietsje wat ik misschien toch kort wil vermelden, en dat is, ik weet niet of iemand de Secret Santa van Make in Belgium aan het volgen is.
7: Ik heb dit eerste uh -huh.
1: jaar meegedaan. Uh, heb je
0: meegedaan,
7: die? Het, e het allereerste jaar. Hè? Niet, ah, okay. niet dit jaar. Hè? Nee, 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 nee. Het allereerste jaar. Ja, dus ik, ik heb vroeg de vorige...
0: dat wel. Ja, ik heb de vorige twee jaar meegedaan, maar dit jaar niet.
1: Nee. Ja, bo, ik ga er eigenlijk niet veel woorden naar vuil maken, want het is iets wat je niet moet vertellen, maar moet zien. Maar dus Make in Belgium is een Facebookgroep van makers in België, hè, zoals de naam zegt. <laughs> en wat toen die met kerstdag. Die, trekken die namen van elkaar. Dus niemand weet wie andere namen getrokken heeft. En die maken een cadeautje. En dan moet je typisch gaan opzoeken. Wat zijn die persoon zijn interesses, wat doet die graag, enzovoort. En dan bouw je iets. En dat gaat heel breed. Dat is van gewoon aquarel-schilderijen, is eigenlijk ook een make project tot Arduino-projectjes, 3D-geprinte dingen, enzovoort. En ja, ik weet het niet. Als gewoon in de nerdsfeer werd ik zo warm van. De creativiteit, maar ook het aantal uren dat hij daar moet negenstukken. Want daar zitten echt bouseltjes tussen. Ik heb tussen, fenomenale ik
7: dingen hebben. gezien. Echt, Ik was ja. beschaamd voor wat ik het eerste jaar heb gegeven. Maar Iedereen doet volgens zijn eigen talent, maar er zitten echt pareltjes tussen. Echt,
1: ja, chapeau. er zitten ja, geweldige dingen tussen. Ja, de, er zit dit jaar een helm tussen. Een kookwekker in de vorm van de helm van de Knights Hussein Ni. Zalig. En door aan een van de horentjes te draaien, kunt je je kookwekkertijd instellen. En als de ja. tijd om is, zegt de helm... Nee, 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 nee. Ja. Dus, je kunt dan koken met zo'n helm op je kop. Er zit een, een kleine mini 3D-geprinte marble machine in. Ja. Dat is de marble ja. machine die muziek maakt door knikkers die vallen. Een kleine 3D-printversie daarvan. Maar allemaal gaatjes in en daar vallen dan knikkers door en die vallen zo op, ja, meer zo harmonica, en Enfin, eigenlijk moet ik het niet vertellen. Als je zin hebt in een beetje nerd-ontroering, zoek dan gewoon op. De Secret Center van Make in Belgium, er staan prachtige dingen tussen. Goed, wat hebben wij als afsluiter nog te melden? Heugelijk nieuws. Wij waren de best beluisterde, uh, ik denk, Vlaamse of Belgische... De Belgische. Ja. Belgi de best beluisterde Belgische podcast op Spotify, het voorbije Yay.
4: jaar. Uh,
1: duizendmal dank aan iedereen. Ik denk dat ik voor iedereen spreek. Dat het feit dat die luistercijfers nog altijd blijven stijgen, dat dat voor ons immens veel doet. Hè? Dat je ja. ziet dat dat leeft, dat dat ook doorverteld wordt. Um, ja... Voor de duidelijkheid, welkom to the AA. Die waren denk ik tweede of derde, maar die worden vooral beluisterd op YouTube. Dus uh, maak hiervan niet dat wij de best beluisterde podcast van België te koer zijn. Maar wel op Spotify!
4: Okay. Okay. Uh, ge voilà.
1: ge geen sponsor.
5: <hums> <Ja>. <hums> nog nog <niet. hums>
1: Wij gaan proberen om vanaf nu een soort vast release schema te aanhouden. En dus... Deze zin wordt ofwel de start van structuur, ofwel iets wat over een jaar op hoongelach wordt onthaald. Uh,
0: ofwel uh. gewoon weggeknipt. Ja,
3: nee,
1: nee. Uh. Deze, als deze podcast uitkomt op 23 maart. Uh. Ja. Ons plan is om vanaf nu telkens op de derde van de maand uit te komen met de podcast. Meer bepaald om 14 uur 15. <lacht> um, en de rest... <lacht> ja, de rest laat ik aan u. Derde van de maand om 14.15 uur 15. De rest kan je zelf wel beredeneren waarom we, dat we precies voor dat moment gekozen hebben. Eigenlijk hadden we voor 420 kunnen kiezen ook. Maar nee, goed, dat is voor uh, uh, iets anders. We zijn Elon Musk niet hè. Kom op. Nee, uiteraard. Was het maar waar. Dus, vanaf nu <lacht> proberen wij de derde van de maand uit te komen. En dan nemen we op ongeveer een week ervoor, hè, om dat allemaal rond te krijgen, de afwerking van de podcast voor dat moment. Maar dus, kijk, ja, we hopen dat dat lukt. Dan hebben we vanaf nu een vaste maandelijke afspraak, in plaats van telkens weer die neurose en de Twitterberichten van wanneer komt je enzovoort, enzovoort. <lacht> um, ja, dat is al het nieuws over onze podcast. En dan gaan wij gewoon afsluiten met een sponsor die wij al een keer gehad hebben, en waarvan wij zeer blij zijn dat die opnieuw sponsort, omdat dat gewoon een van onze gedroomde sponsors is. En dat is Fairy Positron. Een online kledingwinkel voor eigenlijk zou je kunnen zeggen geeky-nerdy kledij. Hun, hun, maar, tag, hun tagline is de wardrobe voor smarty pants. Ah, wel, maar ik moet nu even zeggen: ik denk dat velen van ons komen uit de generatie waarbij dat geeky kledij, um, de thing geek en de get digital, namelijk uh, unisex t-shirt met grappig opschrift. Ja. En dat is wel iets, maar ja, dat is wel iets wat in deze webwinkel. Echt wel een 2.0 is. Namelijk, het zijn gewoon kleren. Hè. Het zijn infinity Shells, Het zijn kleedjes. Het, het is van alles en nog wat. Het is niet alleen de t-shirt. Er is een beetje van alles. Ik heb voor, zelf ook voor, rondgestuurd. Voor
3: volwassenen, ja. voor volwassenen en voor kinderen is ook uh, belangrijk om te vermelden. Ja. Want het is, en voor baby's zelfs. Als je zoiets hebt. Want er zijn veel lockdown-baby's die blijkbaar gaan geboren worden de komende maanden. Stekt u uw kleine direct <lacht> in iets kiki, Dan
1: komt ja. dat goed terecht. Niet alleen
5: keren ook, maar ook juwelen. Hè?
1: Ja. ja. Wat heb ik gezien, onder andere? Een, een baby bodyke met een paar uh, lijntjes Python-code erop. Ja. Waarom ook niet? Om direct duidelijk te maken over wat het gaat. Er zijn veel van die infinity scarves, hè? Zo van die shales, uh, onder andere met serotonine atomen erop, met neuronenstructuren, typisch allemaal. Ja, die heb ik. Ah, die die heb je die al?
6: Ja, ah. ik heb die met de neuronen en die zijn glow in the dark. Zij zegt al, al kei wit. Maar nu komt het. Je gaat niet geloven wat het extra feature is in je sjaal. Yes.
3: Het doet een uh, afwas. Ik weet het uh, niet. Uh, ja. yes.
6: Er zit een zak in. Er zit een zak in. Oh, er zit oh, een zak
2: in.
6: Oh.
1: Dus even voor de duidelijkheid. Je kunt je kun die mondmasker opbergen in een zak in je sjaal. Yes. Ik oh. ging
6: eigenlijk voor snacks houden. Maar mondmasker, Zo, ja.
1: mondmasker is beter. Of een huisdier. Uh, mijn persoonlijke favorieten is het feit dat er ook sokken en onderbroeken zijn per wetenschap. Je kunt chemie-onderbroeken kopen. Er zijn ingenieurs-onderbroeken. Maar het beste van al, er zijn ook onderbroeken met sterrenbeelden op die glow-in-the-dark zijn. Oh. <lacht> dus de volgende yes, moment... Sexy. Het moment dat je daar licht in donker en dat je zegt, "Schat, moet jij mij een grote beernikje zien. Een hele <lacht> <De> kleine beer." <lacht> dat je verwijst naar je glow-in-the-dark onderbroek.
3: Ja. En inderdaad, nieuw zijn de, de, de verschillende juwelen. Ik ben zelf niet zo'n juwelenman, maar ik zie hier een, een uh, anatomisch hart als halsketting. Dat vind ik wel enorm metal. Oeh. Ik weet niet of ik er mee zou kunnen wegja weg, weg, wegkomen, maar we kunnen het proberen. Dus een hartje,
1: ja. maar dan in de anatomisch ja. correcte vorm. Ik ja. konden die ook zo kopen in de helft, dat je zo de helft aan je lief kunt geven? Oh, no. misschien, dat misschien
6: maar nee, gegeven. dan weet ik dat hart niet meer leven. Oh. jezus.
1: Ah, maar anders, zeg, maar anders, anders kunnen we je, kunt aan je partner de longen geven, want je hart past wel redelijk perfect en dan kunnen ja. die zo, als je samen bent zo mooi samen puzzelen. Van, zie, ons, Jij bent mijn zuurstofschat.
3: schat.
1: Er, er, zijn ook, er
3: zijn ook oorbellen van DNA met de dubbele helix en ik heb gecontroleerd de juiste. Ja, nee. het, is, het, is, uh, het klopt. Alle geluk. Dus twee flubberen ladders voor aan je oort Geweldig. Er is solde in januari op Ferry Positron. Dus als je er langs gaat, dan gaat het ook nog eens goedkoper zijn dan anders. En waar surfen de mensen naartoe, Jeroen? Naar www.ferrypositron.be fairy geschreven zoals op zijn Engels F-A-I-R-Y en Positron zoals Positron, P-O-S-I-T-R-O-N Ferrypositron.be
1: en we zetten het ook in de show notes wat een leuke sponsor is dit .nerdland.be <haha> um... Lieve, <oplesafa> <gut> oh, ik ga je gewoon allemaal voorhouden naar uw <hberôiiroos> <mijlacht> <Ja. truismen> uh, okay. mail We url en dat is maandoverzicht.nerdland.be <laughs> Daar kunnen we naartoe Dan bedank ik iedereen die hier aanwezig was namelijk Heddy Met veel plezier Salut Jeroen. De ballen. Kurt. Dag. Stephanie, Bye-bye. Marianne. Salutjes. En ook Poncho Stil op de Achtergrond. Dank jullie allemaal om te luisteren tot hier. Heel graag tot volgende keer. Dag. Dag. Ja.